0: Are you ready? I'm ready. Okay, liebe Podcast-Zuhörer, hier kommt jetzt eine neue Episode mit einem sehr spannenden Gast. Denn heute im Studio lernen wir den erfolgreichen deutschen Unternehmer, DJ, Musikproduzent, Modedesigner sowie Nachtclub und Restaurantbesitzer Sascha Gericht kennen. Er hört auf den Namen der Deutsche Panzer und diesen Panzer kann man definitiv sehen. Sascha zog nach Los Angeles to live the American Dream. Der amerikanische Traum ist eine US-amerikanische Überzeugung, die besagt, dass jeder, egal welcher Herkunft, durch harte Arbeit Erfolg und Reichtum erlangen kann. Nun will ich deine Geschichte heute hören, denn ich muss es wissen. Are you living the American Dream? <lacht> ja. Das ist die Intro. Wie findest du die? <lacht> Sehr sexy. <lacht>
1: uh, viele Dinge sind nicht mehr ganz so, wie es uh, Du gesagt hast, Google äh, schreibt, Aha. manche Dinge haben sich geändert in meinem Leben, aber im äh, Grunde genommen, ja, lebe ich den amerikanischen Traum. Also ich bin auch sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Warum? Da ich äh, sehr viel Deutsche erlebt habe, also speziell ich, weil ich ja Deutscher bin, die mich angeschrieben haben, die Träume hatten, die nach Los Angeles kamen und wirklich von, ich sage jetzt einfach mal, von 20 Leuten sind 20 wieder nach Hause gegangen. Also es ist schwer in Los Angeles Fuß zu fassen. Das kann man in meiner Story dann, die ich nachher erzählen werde, äh, sehen oder hören. Mhm. Aber wenn du es geschafft hast hier, dann ist es natürlich ein viel schöneres Leben. Also ich, ich bin zum ersten Mal in Leben angekommen. Ich war nicht angekommen. Ich war immer rastlos in Deutschland, obwohl ich sehr erfolgreich war. Aber Deutschland hat mir immer irgendwie eine innere Stimme hat gesagt, Deutschland ist nicht das Land, wo ich... Äh, Wow. mein Lebensabend verbringen würde.
0: wusstest du das von klein auf dass du da nicht ja. zu Hause bist ja, oder liegt es einfach an Stuttgart
1: ja, Stuttgart ist wirklich
0: ich habe auch Stutt
1: gelebt Stuttgart ja, ist sehr also. schwierig aber äh, ja. nein es liegt wirklich daran also ich habe schon da gibt es eine ganz lustige anecdote wenn ich dir die erzählen soll im Fernsehen mhm ich selber habe schon immer von Amerika geträumt, hatte es aber ein bisschen vergessen, weil ich dann Clubs gemacht habe und DJ. Und irgendwann mal hat RTL mich gefragt, können wir einen Bericht über dein Leben machen? Und ich sage, ja, können wir machen. Wird nie vergessen, der Typ hieß Daniel, der Reporter. Und der wollte unbedingt, dass ich Scheiße aussehe, weil klar, tätowiert und muskulös hat sich. Ich dachte, ah, den stelle ich jetzt schlecht hin. Und da sind wir in meine alte Schule. Also ich komme eigentlich aus einem Dorf, das heißt mhm. Waldenbuch. Die Leute werden jetzt, die schauen, werden sagen, kein Dorf, Stadt, ja, aber 10.000 Einwohner. Mhm. Und da sind wir dann hingegangen mit dem Fernsehen. Die haben es arrangiert, dass sie meine alte Schule sind. Und ich so, boah. Und ich war schon ein Spitzbub in der Schule. Und da sind wir da hingegangen. Mein Klassenlehrer hat uns empfangen. Und jetzt kommt die Story zu einem Amerika-Traum. Und da hat der Reporter tausend Fragen gestellt, wollte mich schlecht darstellen. Dann hat aber der Klassenlehrer sehr gut über mich gesprochen. Dann hat gesagt, ich war ein Spitzbub, ganz klar. Aber ich war ein Korrekter und ich war ein ehrlicher Junge. Aber natürlich nur Blödsinn im Kopf gehabt. Und was ihm ganz, ganz tief im Kopf blieb. Und dann ich so, oh Gott, was kommt jetzt? Und da hat er gemeint... Wir mussten so einen, so einen Tag machen, wo wir auf dem DIN A3-Blatt drauf malen, schreiben, was wir werden wollen. Und er hat gesagt, das ging dann so ab, weil jeder Lehrer hat gesehen, was ich gemacht habe. Also, was habe ich jetzt gemacht? Und dann hat er gemeint, ich hätte eine riesige amerikanische Flagge auf dieses Bild gemalt, da war ich elf Jahre alt, habe Oscars drauf gemalt, habe eine Limousine drauf gemalt, 50 Millionen äh, D-Mark damals und ich werde ein Superstar in Amerika, wenn Amerika und Amerika wollen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich so, was? Nein. Ich habe es ja, nicht mehr gewusst. Und mein Klassenlehrer hat dann gelacht und dann hat der Reporter gesagt, ja, was sagen Sie jetzt dazu? Und ich war gerade vier Jahre oder fünf Jahre in, in Amerika. Und dann sagt der Lehrer, ja, der Sascha ist ein super Beispiel für viele Mitschüler, die da sind, mhm. dass man auch aus Waldbuch, aus so einem kleinen Kaff auf gut Deutsch, was erreichen kann. Und ich bin stolz auf den Sascha, ich war so voll wow. Mhm. Und er hat es ja geschafft. Er ist jetzt mit seiner Modellinie, es war damals Rockstars and Angels, ist er jetzt nach Los Angeles gegangen, man sieht ihn im Fernsehen. Und er hat ja eigentlich alles umgesetzt. Ich weiß nicht, ob er 50 Millionen hat, mhm. aber er hat eigentlich alles umgesetzt, was er gesagt hat. Und da sind wir stolz. Und da, da habe ich auch gedacht, wow, habe ich das echt schon mit elf Jahren manifestiert auf dem Blatt Papier. Und das ist... Das ist eine wahre Geschichte. Ja.
0: Glaubst du in die Macht der Anziehungskraft?
1: Ja, total. Also ich glaube, nichts im Leben passiert einfach so. Habe ich auch gestern toll, nee, vorgestern ein tolles Gespräch gehabt mit jemandem. Mhm. Äh, alles hat seinen Sinn im Leben. Ja, ich glaube, dass das Universum im richtigen Moment die richtigen Menschen oder die richtigen Dinge zusammenbringt. Aber nur, wenn man daran glaubt, wenn man positiv ist. Also ich denke auch, positiv zieht positiv an. Mhm. Und... Äh, ich bin das beste Beispiel. Also ich glaube auch The Secret, es gibt ein Buch, das heißt The Secret und das, bin, das ist mein Leben. Ja. Und ich glaube daran auf jeden Fall, dass ja, dass wenn man daran glaubt, die Arbeit dazu tut, dass alles im Leben möglich ist. Ja.
0: Weil du lebst danach. Heute ich, noch.
1: <lacht> genau, mein ganzes Leben ist ja. eigentlich ein Traum. Aber nicht ein Traum, äh, ein Albtraum, sondern eigentlich den Traum, den ich schon als Kind geträumt habe. Ich habe eine sehr harte Kindheit gehabt. Also ich mhm. äh, bin ja am Heim gewesen. Mein Vater war äh, Zuhälter und Gangster. Meine Mutter schwere Alkoholikerin. Und wow. ich habe, Wow. Ja, hab das sechs... findet
0: man nicht in Google.
1: Ja, das das sage ich
0: dir jetzt schon. Ne? Nein,
1: Das sind die, das sind die Geschichten, spannend. die die Leute nicht wissen. Aber das, das Schlimme bei manchen Menschen ist ja so, dass sie immer sagen, oh Gott, oh Gott, meine. ich sage jetzt mal ein Beispiel, haben sich scheiden lassen mit sechs, sieben und haben dann ein Trauma für ihr Leben lang und machen immer das dann dafür äh, äh, zuständig, warum sie ein Loser sind. Ja? Ich sage eins, ich glaube, ich habe eine knallharte Kindheit. Also ich habe Kindheit plus meine Jugend war hart. Und ich habe mich durchgeboxt. Aber ich möchte es nicht missen, weil es hat mich hierher gebracht, wo ich jetzt bin. Und jetzt bin ich glücklich, sehr glücklich. Mhm. Und ich sage immer, man ist sein eigenes Schicksalsschmied. Das ist ganz wichtig, das, was die Leute gar nicht verstehen. Man kann nicht immer sagen, ach, das, was mir damals passiert ist, die Person oder der Ex-Freund, die Ex-Freundin. Ich glaube daran, jeder Tag ist ein neuer Tag und jeden Tag kann man neu anfangen und kann wirklich Dinge voll vollbringen. Also ich habe schon erlebt, in einem Tag habe ich schon Sachen vollbracht, die ein Wahnsinn sind. Also alles ist möglich. Ich bin ja. das beste Beispiel.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade durch den Sinn gegangen ist? Nein. Ähm, kein Wunder, dass von 2020 zurückgegangen sind, weil du musstest dich abhärten für L.A. Das Leben lang schon.
1: Ich, genau, das ist, ja. ein, gut, ja, das ist also ein ganz guter Punkt. Ich glaube auch, für das, was ich hier auch durchgemacht habe, in L.A. war auch hart, wurde ich geformt. Also ich habe ja, wie gesagt, ich, ich erzähle es ich habe es ja auch selber in YouTube gesagt, ich habe so viele Straßenkämpfe in meinem Leben gehabt, also richtige Straßenkämpfe. Mich haben sie probiert, ein paar Mal umzubringen. Äh, ich war an Punkten, ich war im Gefängnis. Ich war an Punkten in, mein, in meinem Leben, wo ich echt gedacht habe, habe ich jetzt verloren oder hat mich, hat mich Gott verlassen, das Universum, was weiß ich was. Aber irgendwie lustigerweise war es immer so, an diesen darken Momenten habe ich dann noch mehr Kraft gesammelt mhm. und bin dann eigentlich immer viel stärker draus, aus dem Ganzen herausgegangen. Also ich sage immer, jeder Unternehmer, der stark oder groß ist, der ist schon zwei, dreimal auf die Schnauze gefallen. Und nur der, der wieder aufsteht und weiterläuft, der wird erfolgreich. Und ich bin da, glaube ich, ein gutes Exempel. Und wie du sagst, ich wurde echt geformt, so wie Stahl. Also ich, ich, ich habe Sachen erlebt in meiner, in meiner Kindheit. Ich muss immer lachen, wenn ich hier LA-Leute erzähle, mir ihr hartes Leben. Mhm. Da können die nicht mal drei Prozent an meinem Leben riechen. Mhm. Und ich habe es geschafft und ich bin, glaube ich, immer noch ein relativ guter Mensch. Also ich habe mich nicht negativ verändert, weil viele sagen, oh, weil ich da bin ich jetzt auch ein Arsch. Ich bin nur sehr geradlinig und sehr wahrhaftig und manche können mit meiner sehr geradlinigen Art nicht umgehen, weil ich halt zu viel bin. Ja, also ich bin sehr direkt. Irgendwie bist du die
0: männliche Mira.
1: <lacht> ich kenne dich jetzt nicht so gut. Jetzt darf ich dich ja mal was äh, Ich habe aber einen. Äh, erst, erst du. Also okay.
0: Ich weiß ich, eigentlich nein, mein Ma Podcast, aber ja, du genau. kannst gerne übernehmen Road to Success bei Sascha und ich liebe es. Nein, nein, nee, nein. Der Road to Success bei Mira zeigt, zeigt eigentlich, dass ja. auf meinem Road ein anderer Road von jemand anderem auch dabei ist, weil wir sind alle auf einem Road. Genau, genau. Und deshalb ist es immer Sharing and, you know, Interaction.
1: So ist es. ja. Genau, sonst ist es ist langweilig. Ja, genau.
0: Aber eine Frage muss ich dir stellen, bevor ich du stelle mich an. was ähm, fragst. Ja. Was denkst du, was andere Leute von dir denken? Oh,
1: die Frage hat mir doch nie gehört gestellt.
0: Ich, <lacht> ja, weil,
1: also ich glaube…
0: Ja, ich erklärte, wieso ich das okay. gestellt habe. Okay. Darf ich jetzt? Noch, ja, natürlich. Nein, okay.
1: Sag du zu zuerst.
0: Weil du äh, du warst ja der Darsteller in diesem Euro ähm, of, Hollywood, oder wie heißt das? of Hollywood. Euros of Hollywood. Euros of ne? Hollywood. Yeah. Sechs Menschen aus Europa, die yeah. hier nach Deutschland gekommen sind. Nach
1: Amerika. Äh
0: siehst du, ich habe yeah. ja Aus yeah. Deutschland, nee, nicht aus Deutschland, aus, aus Europa, Europa genau. nach Amerika gekommen sind, um ihr Traum zu verwirklichen. Genau. Du warst in so einer Sendung drin. Yeah. Man stellt Menschen manchmal in einer Sendung anders dar, als sie sind. Mhm. Vor allem, wenn es um Entertainment geht. Man will, RTL will immer die das Nur
1: Proleten, genau.
0: genau Und deshalb, die, die haben ein Bild von dir erschaffen und jetzt nimmst mich Wunder, mit all dem Content, yeah. was du produzierst, den, der Mann, den du heute bist und das, was das Fernsehen aus dir repräsentiert mhm. hat in Deutschland. Ja. Was denkst du, was andere
1: von dir denken? Ich, also ich weiß es, ich, ich weiß es ja, weil ich ja viel, viele Reaktionen, also ich bin sehr polarisierend, das weiß mhm. ich. Ich finde es aber gar nicht schlecht, weil polarisierend heißt, dich mögen Leute und dich hassen Leute. Ja, also das macht eigentlich was aus einem Mensch. Hm. Also ich weiß, dass es viele gibt, die sehen mich als mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, aber früher durch RTL natürlich auch und ich habe es natürlich auch provoziert. Äh, Prolet. Muskeln. Panzer. Genau. German Tank, ach, ach, ach. genau. Äh, deutsche, deutsche Eiche, <lacht> aber große Schnauze, mhm. äh, nicht so helle im Kopf, weil es äh, das heißt ja immer gleich, wenn du äh, kräftig, äh, kräftige Statur hast, bist du auch nicht äh, der Schlauste. Also, oft haben sie mich hingestellt als Bodybuilder-Vollidiot oder sie haben mich hingestellt als äh, ja, Prolet, der, der große Träume hat, aber nur Sprüche klopft oder. Auch was ich damals schon als Zug gesagt habe, was ich über eine Familie denke, dass ich eine tolle Familie haben will. Ah ja, das wird er nie haben. Der wird auch nie ein guter Vater sein. Also ich habe am, ja, ja, hab am Anfang wirklich viel Negativität mitgekriegt. Es fing schon in Stuttgart an. Ich hatte da äh, sehr erfolgreiche Clubs. Und da fing schon an, dass eigentlich ich am Anfang nur gekämpft habe und die anderen Clubs, ja, also die haben alle Werbung gekriegt und große Zeitschriften, Prinz, Bildzeitung und so weiter, haben einfach immer über mich nur Scheiße geschrieben. Eigentlich mich, entweder haben sie mich missachtet. Sie haben mich gar nicht, also beachtet. Oder sie haben dann wirklich geschrieben, da gab es dann, deshalb bin ich auch äh, mit ins Gefängnis gekommen, und da gab es dann einen Riesenbericht äh, äh, Bericht über mich, dass es, die, die Headline war, der Pate hat die Stadt übernommen. So war doch. Der Pate, also wegen Gottvater. Pate, wegen Mafia. Muss ich mir
0: irgendwie, irgendwie Sorgen machen, dass ich mit dem Mafia-Boss hier im Studio ich bin, bin, nein, bin
1: heute? Nein, das, nein, ja, pass auf. Das ist ja das Lustige. Ich bin eigentlich zum komplettes Gegenteil von dem, was die Leute außen sehen, natürlich habe ich die äh, Freunde gehabt oder habe immer noch Freunde, die sehr stark groß sind in diesen Szenen. Mhm. Aber warum? Was die Leute nicht verstehen, wenn du ein Nachtleben anfängst, so wie mein Nachtleben anfing mit dem Club, dann äh, bist du automatisch wirklich in, diesen, in dieser Unterwelt drin. Das verstehen die Leute wirklich nicht. Es ist nicht so, wenn du einen Club baust, dass du deinen Club baust, du machst tolle Musik und, und alle freuen sich und, und das läuft Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. <lacht> nee, das ist komplett das Gegenteil. Ich war... 21 Und ich habe mich gegen alle gestellt. Und dann kamen dann die Griechen, dann kamen die Albaner, dann kamen die äh, Jugoslawen damals. Es waren, also, früher war es noch Jugoslawien, mhm. jetzt ist es ja Serbien, Du weißt Proatien. schon, dass
0: da Serbien ist, ja, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, <lacht> ich habe
1: ja sehr viele Freunde. Nein, nein, ja, das, ja. das ist gar nichts Negatives. Ja,
0: nein, ich will es nur sagen, ich habe auch ein Stück Balkan in mir. Das ist gut, ja das, ja,
1: das ist ja gut, genau. Und ich habe... Ähm, ich habe dadurch, dass ich halt Clubs gemacht habe und dann angefangen habe, auch in der Türe zu sagen, ich lasse mhm. euch nicht rein, ich lasse dich nicht rein, habe ich sehr viele Feinde gehabt. Und wie gesagt, die haben probiert, mich zu töten. Also einmal äh, mit Messer haben sie mich ein paar Mal abgestochen. Dann haben sie mich mit äh, Pistolen. Also ich wurde dann auch verfolgt. <lacht> Wirklich brutale Stories. Und habe aber durch meine Kraft, also ich muss sagen, jetzt kommt wieder das Gestählte. Mein Vater hat mich mhm. mit sechs schon äh, zu einer kleinen Maschine erzogen. Also mein Vater war ein Kampfsportler. Tag sechs bis acht Stunden trainiert, war nur im Sportstudio. Mein Vater war eine echt, der hieß auch Karate-Peter, war sehr gefürchtet in Deutschland, also sehr gefürchtet. Und äh, mein Vater war auch sehr hart zu mir, aber es war gut. Ich sag wieder, war gut. Und ich habe mit sechs, sieben schon sehr hart trainieren müssen. Mhm. Äh, Gibt es auch viele Stories, die keiner glauben würde, aber egal. Und das hat mich zu einer kleinen Kampfmaschine gemacht, möchte ich mal sagen, 12, 14, 15. Ich war immer Kampfsport. Und das hat mir genau dann geholfen. Mit 1,22 22 habe ich dann wirklich mich verteidigen können und das hat mir mein Leben gerettet teilweise und hat mich auch zu dem Erfolg gebracht. Warum? Weil ich durch meine Stärke und durch meinen Willen äh, mich durchsetzen konnte. Ich musste kein Schutzgeld, ich habe nie Schutzgeld bezahlt, alle anderen mussten Schutzgeld zahlen. Äh, mhm. Ich war immer der eigene Herr, ich konnte immer, ich habe immer entschieden, was an meiner Türe ist, ich habe immer entschieden, welche meine Gäste sind und das durften andere nicht und ich habe das wortwörtlich durchgeboxt. Wow ja es gibt so also das ist so
0: eine ähm, interessante und äh, unerwartete Story was ich hier heute von dir höre
1: ja die Leute wissen gar nicht wer ich bin eigentlich das, die wissen auch gar nicht was Sascha gerecht durchgemacht hat viele sehen auch nur oberflächlich ich habe Geld und viele sehen oberflächlich Sascha hat's immer alles so gekriegt oder Sascha hat einfach Glück im Leben und das ist ich glaube ich habe Glück im Leben glaube ich ja sehr also mhm. ich habe äh, auch familiär mit meiner Frau meinen Kindern aber ich glaube man muss sich Glück auch hart erarbeiten. Ich glaube nicht, dass ihm alles geschenkt wird. Und mir wurde, also im Gegenteil, gar nichts geschenkt. Ich habe das Gefühl, das hast du vorhin schon ganz gut angespielt. ich wurde geprüft, ich werde immer noch geprüft, aber auf brutalste Art. Ich, ich bin schon an Punkten in meinem Leben gewesen, wie gesagt, wo sie mich gejagt haben, wo sie mich erschießen wollten, wo ich allein im Knast saß, in einer Zelle, die war zwei auf zwei Meter und Wie lange ich wirklich, warst
0: du da? Sorry.
1: Ich war nur ganz kurz, äh, Gott sei Dank. Das ist eine mhm. Riesen-Story, jetzt ein bisschen zu lang. Aber ich war insgesamt sechs Tage, durfte dann wieder raus. Der Haftrichter hat dann zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Also ich war unschuldig. Mhm. Aber es war gut, was da passiert ist im Knast. war das Beste, was mir mit passieren, passieren konnte. Sonst wäre ich vielleicht für immer im Knast gegangen. Weil ich hätte vielleicht was sehr, sehr Dummes gemacht. Und ich glaube, ich habe so einen auf den Kopf geregt, wortwörtlich, in dem Knast. Und habe dann angefangen, im Knast nach drei Tagen auf Toilettenpapier mein Leben draufzuschreiben. Das ist eine wahre Geschichte. Mit, 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 da hat man nur einen Bleistift und Toilettenpapier. Und ich war fertig. Das ist wirklich eine Geschichte, die so stattgefunden hat. Ich habe vier Tage lang draufgeschrieben, alles, was mir passiert ist in der Kindheit, harte Sachen und so weiter. Auf
0: WC auf, auf Toilettenpapier,
1: auf Toilettenpapier. Ja, ja. genau. Du hast kein anderes Papier im Knast. Und habe dann äh, das alles aufgeschrieben. Und das ist auch eine wahre Geschichte, wo ich fertig war, mit, diesen, mit meiner Geschichte aus meiner Seele rauszuschreiben, aus wahren Worten. Ja, viele wussten nicht annähernd die Stories An dem Tag hat um 4 Uhr, auf einmal ging die Türe auf. Ich war Z158, das war meine Zellnummer. Und da sagt er sagt der Z158, packen Sie Ihre Sachen, Sie dürfen gehen. ich genauso ich Also halbe Stunde bevor ich fertig war, mit meiner Geschichte zu schreiben, habe ich alles eingepackt und hat der. Polizist noch rumgemacht. Ja, um 4 Uhr werden keine Entlassungen gemacht, normal um 12. Keine Ahnung, der Haftrichter will das nicht gleich. So, und dann bin ich gegangen und das ist auch so eine Geschichte. Also ich, ich hätte was Dummes getan, wenn ich nicht da reinkomme. Und dann ging diese, das ist ein Stammheim, das ist ein Sicherheits-, also Hochsicherheitsknast. Und dann ging so das erste Stahltor auf, Dann bin ich rausgelaufen, wie im Film. Und dann geht es wieder zu und dann geht, hin, dann geht wieder eins auf und dann sehe ich auf einmal die Sonne, ich werde es nie vergessen, Sonne, und mein Vater mit meinem Auto dastehen. Und ich sehe den so von Weitem und ich bin rausgelaufen und in dem Moment, wo ich am Auto war, hatte ich nicht mehr diesen Hass. Ich hatte den richtigen Hass in mir äh, und wollte nicht mehr diese Dummheit tun, die ich getan hätte. Und auf einmal bin ich zu meinem Vater gelaufen, Das es nie vergessen. Mein Vater hat mich angeguckt und hat gesagt, bist du immer noch, willst du das immer noch machen? Und sag ich sage nein, gar nicht mehr. er hat mir gar nicht so richtig geglaubt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass der Gott das Universum wird, es regeln. und bin echt ins Auto eingestiegen, dann sind wir zum Pizza fahren essen gegangen und haben meine Kumpels alle mich vollgelaufen. Ich gesagt, machst du das noch? Und sag ich sage, nein, hat Wow. Ich werde, dass die Gerechtigkeit wird siegen. Und die Gerechtigkeit hat gesiegt. Also die Menschen, die mich umbringen wollten und so weiter und so fort, die haben ihre gerechte Strafe gekriegt, ohne dass ich jemals was gemacht habe.
0: Ja, du warst einfach nur du. Ich genau. denke, du musstest durch den Prozess durch. Es war für dich so in dieser Zelle, du und deine Gedanken, du und dein Leben, ja. du und Gott.
1: Genau. Und mhm. isoliert und verzweifelt. Ich musste ganz, ich war, ich, ich, also am ersten Tag bin ich rein, gebe ich zu, wie Rocky. Ich bin rein, ich habe gedacht, hey, äh, ich bin jetzt Rocky. Hier sieht man den Film, habt Liegestützen gemacht, Klimmzüge. Ja. Wie ein Tier. Hab, dachte, ich mache alle Platz. So. Die bin Zwiebel
0: musste sich schälen erst, dann genau. sie im Kerne dann rauskommen. Genau. So. Verzweifelt. Ne? Kommt aus
1: dem, für mich wie eine Zwiebel. Ne? Du bist genau, ich, ich, ja. war, ich war ganz unten. Und, und dann am zweiten ja. Tag, es heißt ja, du kriegst einen Anruf, das stimmt gar nicht im Knast. Den Scheiß kriegst du einen Anruf. Du kriegst, du kannst einen Brief schreiben, das ist auch geil. Du kannst einen Brief schreiben und dieser Brief geht dann an den, äh, an den äh, Direktor vom äh, Gefängnis, der prüft den. Dann vom Direktor geht es zum Haftrichter und vom Haftrichter geht es zu deinem Anwalt. Es braucht bis zu vier Wochen. Also es kann sein, du sitzt schon mal vier Wochen drin und gar nichts mit Anruf. So. Ja. Und am zweiten Tag, weil ich dachte, ich komme ja gleich wieder raus, deshalb war ich ja noch cool. Mhm. Und am zweiten Tag habe ich echt Panik kriegt, gebe ich ehrlich zu, wenn man mal eingesperrt ist und auf einmal keine Rechte mehr. Ich habe nicht mal mehr Namen, Z158 war mein Name. Und am dritten Tag habe ich echt einen Zusammenbruch gehabt. Da habe ich gedacht, boah, ich glaube, ich bleibe echt länger drin. Ich, mhm. Da hat es mich gekriegt dann. Also Ich bin hart. Ich glaube, ich bin eine harte Sau, aber ich war echt am Ende. Ich war, ich war am Ende. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Lieber Gott, ich bete oft, warum ja. tust du das zu mir? Warum tust du mir das an? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Und ihr das vergessen. Das ist so ein ganz kleines Fenster. ja? guckst so raus, du siehst so ganz leicht die Sonne, so halb Milchglas, so äh, Spezialglas. Warum? Warum ich? Und dann, ich kann es nicht erklären, aber es gibt viele solche Storien, Man, auf einmal hat eine innere Stimme mir gesagt, schreib einfach dein Leben auf. Und habe ich angefangen, auf dem Toilettenpapier das zu schreiben. Es war wie eine Erlösung, weil ich so viel in mir drin hatte, was mich so... Ich war sauer, ich war enttäuscht, ich war traurig, ich keine Ahnung. Und das habe ich, glaube ich, aus diesen da rausgeschrieben und es war dann irgendwie eine Erlösung für mich. Und dann kam ich raus. Das ist echt Von dem Mori. Mein Leben ist ein Movie, glaub's mir. Mein Leben ist unbeschreibbar.
0: Was gibt es da für dich eine Sache, die du gerne ähm, die anderen wissen lassen möchtest, wer du wirklich bist? Weil es einfach nie zum du Vorschein gekommen ist. Ich bin Mindset-Coach, by the way, auch Ich finde es gut. Ja, ich ja, ich habe einige Talente. Ja,
1: also, äh,
0: ja. Gibt es da eine Sache, die du gerne die anderen wissen lassen möchtest, weil es ich, einfach nie zum Vorschein gekommen ist?
1: Hm. Ich, also ich glaube, Menschen, die mich besser kennen, gibt es aber auch noch ganz wenige in meinem Umkreis, die wirklich ich an mich ranlasse, die wissen, dass ich ein sehr ehrlicher und eigentlich sehr liebes... suchen möchte ich gar nicht sagen. Nee, das ist der so falsche. Sehr... Ich bin eigentlich enttäuscht von der Menschheit, sagen wir es mal so, auch was jetzt mhm. in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Aber ich bin trotzdem noch ein ehrlicher... Das ist der richtige, normaler Mensch. Viele sehen mich ja als German Tank, Superstar hier, da, Colenso. nee, Ich bin eigentlich immer noch der gleiche, das hat mal ein Freund von mir gesagt, der gleiche Säckel, ja, das sagt man in Schwaben, also immer noch der gleiche normale Typ, den ich, der mhm. ich damals war in Waldenbuch. Nur habe ich natürlich um mich herum Panzer aufgebaut und natürlich habe ich äh, aus Erfahrung gelernt. Aber Menschen sehen eigentlich gar nicht das wahre Ich, weil oft ist es leider so, wenn du zu nett bist zu Menschen, denken Menschen, wenn du nett bist, bist du dumm. Also wenn du, wenn, wenn einer zu gutmütig ist, zu nett.
0: Naiv, so nein, naiv. Wie mich. ich genau. bin sehr naiv. Genau. Ich liebe Menschen.
1: Genau, und ich bin genauso. Und meine Frau hat oft zu mir gesagt, dass du immer noch die Energie hast, den Menschen zu vergeben und immer noch an den Menschen glaubst, nach mhm. dem, was ich mitgemacht habe. Das ist brutal. Und ich glaube, das, glaub, das ja. zeichnet mich aus. Ich gebe jedem Menschen immer noch eine Chance. Also es gibt nicht für mich, hey, die Menschen haben mich jetzt 108 Millionen mal enttäuscht. Mhm. Nee, jeder Mensch hat eigentlich wieder einen neuen Platz in meinem Herzen. Und wenn er es dann verkackt, dann ist es halt so.
0: Also, ich sehe dein Resultat in deinem Leben, was dir Gott alles geschenkt hat und gegeben ja. hat und ich weiß, du musst ein guter Mensch sein. Weil <lacht> show me results and I know who you are.
1: Genau, und zeig deine Freunde oder deine Familie um dich rum und dann siehst du auch, wie der Mensch ist. Genau. Und ich mhm. glaube, ich habe echt tolle Menschen um mich rum. Tolle Mensch.
0: Wer bringt seinen Panzer wirklich, ähm, wie sagt man, das erfallen zu, zu, zu lassen? Wer bringt das hin? Also,
1: meine Frau, die mhm. hat es ganz gut drauf. Also, meine Frau ist ein besonderer Mensch, die, die, die hat sich einfach mit mir gefunden. Das ist ein Soulmate von mir. Hätte aus ich Deutschland? Ja, aus Deutschland. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass es so einen Mensch gibt. Und ich glaube, meine Kinder, also meine Kinder sind das Größte für mich. Wenn ich morgens aufstehe und, und äh, ich habe ja noch einen 15 Monate alten jetzt in oh. Sky, äh, das ist so okay. süß, und dann habe ich noch 10 und 8 Jahre alten, äh, Romy und Tyler. Ich glaube, die Kinder sind das, wo ich nur Sascha bin oder wo ich nur Sascha, wo ich nur der Mensch bin. Ich, ich, mhm. Meine Kinder sind für mich das Aller, Allerwichtigste, auch mit meiner Frau. Meine Kinder haben sowas an sich, keine Ahnung, ich kann es gar nicht sagen, das ist wie ein Geschenk Gottes. Also ich, ich bin da es gibt immer noch Momente, jetzt habe ich drei Kinder, wo ich so dankbar bin, wo ich morgens aufstehe und dann höre ich meine Kinder rumschreien, ja, morgens um sieben. Das ist so schön für mich. Und dann noch mein Hund und dann, dann denke ich, boah, du hast es echt geschafft. Also,
0: American das, Dream.
1: Genau, das ist eigentlich mein Traum. Das ist, die Leute verstehen es, natürlich brauche ich hier viel Geld, weil alles so teuer ist, aber eigentlich war mein Traum immer, dass ich eine Familie wollte, die ehrlich ist, die wahrhaftig ist. Vor allem, dass ich kleine Kinder habe, die die sind ja mega sportlich. Also meine Jungs machen ja jeden Tag Kampfsport. Mhm. Und ich muss sie nicht dazu zwingen. Leute, Leute denken, ja, also, nee, gar nicht. Die machen es gern. Ich habe eigentlich, das hört sich so doof an, so, aber ich habe die perfekte Familie. Also so glaube ich. God
0: bless you. Ich ja. wünsche, also wirklich. In Serbien Dankeschön. tut man immer auf, auf, auf Holz klopfen. Ja,
1: bei, genau, weil ich, ich auch. auch. Ich, okay, ja. ja,
0: genau. ich wünsche dir das wirklich von tiefstem Herzen. Dankeschön. Durch ja. all den Sturm, den du gegangen bist, dass du auf der anderen Seite der Welt eine kleine Familie
1: erschaffen hast. Das war genau das so Richtige. Genau, ich habe es geschafft, auf der anderen Seite de, der Welt mir das aufzubauen, was ich eigentlich immer mehr erträumt habe. Genau. Und das ist eigentlich meine Familie. Nochmal, das Geld ist nicht das. Das Geld ist Mittel zum Zweck, aber die Familie ist das, was mich reich macht. Leute fragen mich, ja, bist du reich? Sag ich, ja, weil ich die perfekte Familie habe. Ja, das, ja.
0: Wie wichtig ist dir diese materielle Welt? Weil wenn man auf Google und YouTube am besten rumschaut, sieht man die Karren, Bro. Hä? Ja, ja. Hey, ich habe alles gesehen. Okay. Aber dann kommt mir die Frage auf, wie wichtig ist dir das wirklich?
1: Äh, also, das ist auch eine... Deine Fragen sind wirklich ja so eigen.
0: Äh, <lacht> ja, Also danke. ich sag,
1: wo ich jung war, ja, wo ich meinen ersten Ferrari gekauft habe, ja, war mir wichtig. Ich wollte allen zeigen, ich bin ich bin kein Loser, das wäre jetzt zu viel. Ich habe nie gedacht, ich bin Loser. Aber ich will allen zeigen, ich habe es drauf. Ja, weil viele Leute natürlich damals zu mir gesagt haben, aus dir wird nie was. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, jeder hat mir eigentlich nur Scheiße gegeben. Und nie hat dann an mich geglaubt. Und ich glaube, es gab dann zwei Freunde von mir, die an mich geglaubt haben. Und selbst die haben dann gezweifelt, wo wir angefangen haben, das zu machen, den ersten Club. Mhm. Ich glaube, wo ich den ersten Ferrari gekauft habe, ja, da waren das in mir drin. Den habe ich Cash bezahlt, werde ich nie vergessen. Und dann bin ich weggefahren und dachte, du bist die geilste Sau. <lacht> da habe ich irgendwie so gedacht, da bin ich auch wirklich in Stuttgart überall natürlich mit Absicht rumgefahren. Mhm. So, das war ein Moment meines Lebens, wo das mir sehr wichtig war, zu zeigen. Und meine erste Rolex, werde ich auch nicht vergessen, Yachtmaster. Ja, das war mir wichtig. Und dann gab es den zweiten Moment, ich bin nach Amerika. Ich war dann also wirklich in Deutschland, bei mir in Stuttgart erfolgreiche er ging ja eigentlich gar nicht mehr. Das <lacht> war ich mal wirklich so. Mhm. Und dann wurde mir halt Deutschland zu klein. Dann bin ich ja erst nach äh, Monaco gegangen. Monaco hat mir gar nicht gefallen, nur alte Leute. Dann war ich äh, in New York. Da hatte ich noch eine Ex, also meine Ex-Ex-Freundin, mhm. äh, lustigerweise aus äh, Kroatien. Und die wollte äh, Schauspielschule machen, ließ Strasburg. Dann bin ich nach New York, weil ich wusste ja irgendwie nach Amerika. Aber New York hat mir gar nicht gefallen. Dann bin ich nach Miami, hat mir gar nicht gefallen. Und dann bin ich nach L.A. Und da habe ich gemerkt, da passe ich hin, da gibt es auch eine Story, aber das ist jetzt zu lang, da passe ich hin und da war es dann schon wichtig, und das muss ich auch jetzt wieder sagen, das Materielle, warum? Ich musste mir erstmal einen Namen machen, ich war hier gar niemand, ich kam mir an und kein Schwein hat es interessiert, wer ich bin, es war echt so, mein Ego war echt von, ich war Superstar in Miami äh, in Ibiza in Deutschland
0: Aha. und
1: dann komme ich hierher und komme nicht mal in den Club rein und das war so, boah. Das hat schon mein Ego gekriegt. Da darf ich am Anfang so mhm. und hier ist eine ganz andere Liga. Also hier bist du mit 5 oder zehn Millionen, bist du äh, absoluter äh, Nothing-Burger. Also hier, hier bist du wirklich niemand. So Und das hat mich dann nochmal zur nächsten Stufe meines Lebens gebracht, wo ich gesagt habe, okay, Deutschland, hast alles erreicht. Jetzt will ich Amerika alles erreichen. Jetzt will ich da... Superstar, keine Ahnung, ich wollte Movies, werde ich aber auch noch machen, Movies produzieren, ich werde mit Musik groß, ich werde mit meiner Modelinie groß und dann ging es richtig, also dann war es eigentlich, dann war der Sturm noch größer gegen mich, ja. also dann fing Bildzeitung, RTL, ProSieben, mich richtig an zu beleidigen, wo ich dann anfange mit Mode, haben sie mich dann hingestellt. was,
0: was für eine Schlagzeile kann man sich da vorstellen? Äh,
1: der möchte gern Harald Lögler, ich weiß, Harald Lögler und Bodybuilder Vollidiot, irgendwie sowas, Möchte jetzt auch noch die Stars ausstatten. Der wird ja nicht mal eine Verona Feldbusch, ist bei uns so ein Star, mm, kenn, kenn Verona Feldbusch äh, äh, dazu kriegen, dass er seine Scheißklamotten anzieht. Also ungefähr so, also richtig asozial. Aber wir reden von High-End-Zeitung, Bild-Zeitung, Stuttgart-Zeitung, also von großen Zeitschriften. Die, hat es, die haben es alle aufgenommen, so auf gut Deutsch. Ha, ha, ha jetzt Jetzt denkt er, er kann in Amerika was reisen. Dabei ist er ein Vollidiot. Das Einzige, ja. was er hat, ist Muskeln. Das wirklich, so haben sie mich Darf
0: ich an dieser Stelle sagen, ich ja, habe letztens was sehr Gutes gehört. Und die sagen, ähm, die haben gesagt, wenn du etwas richtig machst, dann schreiben die über dich. Aber dann ist es immer negativ. Genau,
1: genau. Das ist ein Spruch, genau. Also, äh, ja. Du musst dir eigentlich, also pass auf, es ist ja immer so, wenn einer was über dich schreibt, dann ist alles gut. Wenn keiner mehr über dich schreibt, dann solltest du dir Gedanken machen. Den Spruch gibt es bei uns auch, genau. Ja, ja, ja. Und so war es dann bei mir. Also dann ging es. Also dann auf einmal. Dann war ich auf einmal so das rote Tuch von RTL, aber rote Tuch, und das ist ja auch das Lustige, hat denen aber gefallen. Dann sind sie auf einmal alle gekommen, weil sie wollen mich ja dann dumm hinstellen. Also dann haben sie mit mir Berichte gemacht: komm, zeig mal dein Haus, zeig mal deine Autos, zeig mal deine Uhr. Und ich habe natürlich das auch ausgenutzt, weil ich gesagt habe: okay, geil, ich kriege RTL. Und habe dann meinen ersten großen Bericht gehabt. Ich glaube, es war exklusiv mit der Martina Taubert. Und der war echt groß. Also da war glaube ich, 20 Minuten Sascha gerecht mit die fettesten Häusern, aber alles von Freunden. Ich glaube, Ralf Möller, mein Freund, habe ich noch einbaut, Paris Hilton. Irgendwie so. Und da wurde RTL, also RTL hat mich hingestellt als Idiot, oder wollte mich hinstellen, aber dann kam echt eine Riesenresonanz von Deutschland. Die fanden, viele fanden mich dann auf einmal wieder geil. Also es kommt wieder das, mhm. viele finden mich gut, viele finden mich schlecht. Und das war dann so polarisierend, dass RTL dann auf einmal auf mich aufmerksam geworden ist und hat gesagt, hm, okay, Prolet, aber eigentlich geiler Prolet, weil Einschaltquoten. So und so ging eigentlich meine Fernsehkarriere karriere Habe ich nie gehabt, aber so fing es dann an, dass Pro 7 auf mich zukommen. Dann ein exklusiv. Dann habe ich am viel mit Germany's Next Topmodel gemacht, mit der Heidi. Dann kam Was auf hast einmal, du
0: da gemacht mit Germany's?
1: Äh, also ich bei
0: eigentlich jede Staffel. Also die ersten die letzten... drei war
1: ich komplett dabei. Die ah, ersten ja? drei. Ja, ja, da war ich sogar groß dabei. Also die erste Staffel... Ich wusste es gar nicht. Nicht gewusst? Nein. Äh, die erste Staffel haben sie mich als Personal Trainer eingebaut. Es war ah. lustig mit dem Bruce. Oh, Bruce. Und der war sehr nett. Also ja. war alles super. Und dann habe ich echt viel geholfen. Ich habe sehr gute Connections hier. Und mhm. die haben immer gefragt, RTL ist ganz lustig, oder da war es 7. Die haben dann gefragt, hey, hast du Connections? Wir brauchen ein Boot. Hey, wir brauchen ein Haus. Dann die kommen Leute.
0: die wieder.
1: Genau. Und dann habe mhm. ich die Connections aufgebaut. Und dann sind sie im zweiten Jahr gekommen und haben sie mich wieder eingebaut. Und im dritten Jahr haben sie dann mir geholfen. Da muss ich immer noch sagen, es war ein Riesen, also ein Punkt auch für Rockstars und Angels von meinem Label. Mhm. Äh, da haben sie mich richtig eingebaut. Also mit Fotoshoot, da war ich dann auch in der Cherie da saß ich dann da.
0: Jetzt kommt mir da was hoch. Ja,
1: das war recht groß. Und, und dann kam ja. Daniela Katzenberger, die sich dann verliebt hat und so weiter. Dann auf einmal habe ich eine, also eine Aufmerksamkeit gekriegt und Fernsehsendung. Warte Daniela ja.
0: Katzenberger hat sich in dich verliebt.
1: Ja, das ist auch eine lustige Story,
0: ja. Ich liebe diesen Podcast, ja. da kommen ja so viele Sachen. Aber das ja. ist alles dein Road to Success, ne?
1: Ja, alles, ja, natürlich, gehört alles zu meinem Leben. Ich möchte auch, mich hat mal einer eine gute Frage, hat mir jemand gestellt und hat gesagt, Mensch Sascha, würdest du was ändern, wenn du jetzt zurückgehen könntest? So wie Back, back to the Future. Das war
0: übrigens auch einer meiner Fragen, aber ich, das Telefon brauche ich nicht okay. mehr, ich brauche okay. keine Notizen mehr okay. hier. Also
1: Back to the Future, ja. äh, ich würde gar nichts ändern. Warum würde ich nichts ändern? Weil ich genau jetzt hier auch mit dir sitze mhm. und alles so kam, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Habe ich jetzt schon die Milliarde? Nein. Aber ich lebe brutal gut. Mhm. Ich habe die Mega-Familie und ich habe jetzt auch tolle Dinge, die jetzt gerade kommen, also neue Sachen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, das können wenige sagen. Also ich glaube, ich habe ja sehr viele sehr erfolgreiche Stars und Freunde und Billionaires, wenige von denen, und das sage ich traurig, können das gleich sagen wie ich vom Herzen, ich bin einfach glücklich. Und ich habe keine ja. Monster-Menschen jetzt. Also ich, ich, mhm. ich, ich habe ein super schönes Haus, ja, hier in Beverly Hills, aber ich habe jetzt nicht die, die Menschen, die ich mir vorstelle mit einer Einfahrt von 300 Meter, was ich immer, was ich vielleicht noch haben werde, aber ja. ich bin einfach glücklich. Und das ist, glaube ich... Ich gönne
0: dir das so danke sehr. Dankeschön.
1: Danke, danke schön. Und das ja. können wenige Leute sagen. Das also, stimmt.
0: Die, die sich dies, gefunden haben. Das war eigentlich auch einer meiner Fragen auf diese Notizen. Okay. Wie gehst du mit Neidern um? Mit Leuten, die wirklich so ein böses Auge auf
1: dich haben. <lacht> böses Auge? Böses Auge, ja. Also pass auf. Ich, ich glaube ja an Energien und ich, ich, ich glaube einfach, Neid musst du dir erarbeiten und Mitleid kriegst du geschenkt. Das gibt so auch einen Spruch und ich glaube, der ist richtig bei mir. Mhm. Der Neid zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil kein Mensch ist auf dich neidisch, wenn du niemand bist.
0: Ja. ja. Und die denken, das ist nicht möglich für sich selbst.
1: Da, genau. Das ist da, genau auch ein Punkt, ne? Das Schlimme ist ja, genau, hinter jedem, hinter jedem Erfolg steckt ja so viel schlaflose Nächte, auch bei mir, so viel Schmerzen, so viel Heimweh. Also wo ich hier am Anfang allein war in Los Angeles, wie oft habe ich überlegt, ich habe schon überlegt, wo ich ins Flugzeug eingestiegen bin, ich habe schon keinen Bock mehr. Also das war am Schluss, wo ich nicht mehr fliegen. Aber ich habe es durchgezogen, weil ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Und ich bin mhm. so einer, wenn ich mir was vornehme, auch im Training, egal. Ich ziehe es durch, auch wenn es weh tut. Ja. Und da gab es mal eine Situation, wo ich meinen ersten Club gebaut habe. da kamen dann so alte Freunde von mir, so Bauern. Da eigentlich Jochen und der kam dann auf mich zu und hat gesagt, ja, weißt du, Sascha, das, was du da machst, ja, das kann ja jeder. Also mit diesem Club, diese alte Warehouse. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, ich verstehe es nicht, warum bist du noch Kfz-Mechaner? Ich hätte ja auch machen können. Aha. Hey, das das jetzt ein blöder Spruch sein. Nee, ist doch so. Wenn ja. du mir sagst, dass dass du eigentlich neidisch bist, aber dann mir sagst, das kann ja jeder, dann mach's doch selber. Genau. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Mach's einfach. Das, die Leute kamen schon so oft und wissen alles besser. Und hier, wer lebt jetzt in Amerika? Da lache ich dann. Die Genugtuung bekomme ich ja, indem ich einfach mein Leben lebe. Weil ich lebe, was ihr auch auf Instagram seht, ich bin wirklich echt. Also ich tue, ich habe noch nie einen Instagram-Post gepostet, den ich pose. Ja? Also wo ich voll überlege. Was sage ich jetzt? Ja. Welchen Filter? Nee, ich, ich, ich bin jetzt gerade irgendwo unterwegs, finde es lustig und das. Ich bin wirklich der, der ich bin. Ich, 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 ich bin nicht kleiner, nicht größer, ich bin, ich bin Sascha. Also das ist auch wichtig in der heutigen Welt, weil Social Media verkauft ja mittlerweile, dass alle glücklich sind und alle sehen super aus. Ja ist absolute die Wahrheit, ich habe das auch oft zu meiner Frau gesagt, umso mehr einer eigentlich normalerweise in Instagram zeigt, es geht ihm super, geht's ihm beschissen und umso mehr er besser aussieht, sieht er eigentlich wirklich leben Scheiße. beschissen aus. Ist echt so.
0: Wie, wie oft hattest du diese Erfahrung, dass Total. du jemanden auf Social Media gesehen Total. hast und dann siehst du die Person in person completely different story?
1: Also, ich kenne ja wirklich sehr viele Stars und ich muss sagen, von 100 sind 90 wirklich eine Illusion. Also von, ich habe auch sehr viele als Freunde, ich würde deshalb auch keine beleidigen, aber ja. also manche sehen so anders aus. Die sind einen halben Meter kleiner, mhm. die, sind, die sind nicht annähernd so muskulös, also wenn man zu einem Typen ausgeht. Mhm. Oder Frauen, Also ich habe schon Stars Star-Scene, Anna Hathaway werde ich nie vergessen, fand ich ganz süß. Äh, ich kenne sie aber nicht gut, aber ich habe sie mal kennengelernt. Mhm. So ein hässliche Graumaus, die sieht so beschissen aus, <lacht> oder Reese Witherspoon. Oder, oder Kann es gab, ich
0: mir nicht vorstellen. Brutal. Anna Hathaway.
1: Yeah, yeah. Anna Hathaway, genau heißt sie. Yeah, also oder, die,
0: die jetzt die Nespresso-Werbung gemacht genau, hat mit Roger genau. Federer.
1: Beschissen, die sieht beschissen aus. Oder, äh, also wer, wer sehr gut aussieht, äh, <lacht> gibt es auch viele schon. Äh, Eva Mendes zum Beispiel, die war hübsch, die sieht genauso aus, wie sie aussieht. Oder es gibt schon viele Mädels, die sehen so gut aus, aber... Viele von denen sind scheiße aus und bei den Typen ganz extrem. Einzige, der, wo ich die Illusion nicht wegnehmen muss...
0: Jetzt redet meine Schwester aus dir, ich schwör's dir, je Bitch.
1: Okay, jetzt ist auch Brad Pitt, der sieht echt gut aus. Der ist zwar schmuddelig irgendwie, aber der ist geil. Den habe ich äh, kennenlernen dürfen, da haben wir User of Hollywood gedreht. Da war der gegenüber im Ding und da haben wir so riesen... Der ist ja echt lustig. Und dann werden überall Kameras und dann hat er erst gedacht, wir sind wegen ihm da.
0: Mhm.
1: Dann hat die Produktion aber erklärt, nee, nee, das sind alles... Äh, Europäer und der eine ist Deutsche, und der, der, der hat Wurzeln, also mit Deutsch, mit einem äh, Business in Berlin. Mhm. Da kam er zu mir her und hat drei, vier Wörter auch gekonnt auf Deutsch. Und da habe ich ihn halt kurz kennengelernt, also drei Minuten, vier Minuten. Der sieht gut aus. Also Brad Pitt muss sagen, ja, der hat was. Der hat dieses spezielle Etwas. Mhm. Aber sonst viele von den Stars, also meine Frau zum Beispiel, hat Jason Statham ist ein guter Freund von mir. Äh, der hat auch bei mir äh, um die Ecke gewohnt, lang, ist leider jetzt aber nach London gezogen. Super geiler Typ, also gegen Jason gibt es gar nichts. Ich mag ihn total, geiler Typ. Aber ist schon kleiner, als man denkt. Also, aber yes. sieht gut aus. Jason ja. sieht gut aus. Geiler Typ. Das möchte ich auch nie was Negatives sagen. Aber es sieht kleiner aus. Also, das erste Mal, wo ich gesehen habe, vor zehn Jahren, habe ich ihn nicht kennt, habe ich gedacht, ist das echt Jason Statham? Aber der ist zum Beispiel, im Gegensatz zu vielen anderen Stars, so normal, dass schon, der schreibt mir zu Weihnachten, der, der tut Dinge, wo ich denke, warte, ich bin immer noch ein Superstar. Und wir sind, jetzt mhm. nicht, wir sind Buddies, aber nicht ja, genau. Also Jason Satterman ist zum Beispiel ein geiler Typ, aber sieht auch nicht so aus, wie denkst, wenn du es denkst, wenn du im Fernsehen mhm. guckst. Also, wenn du im
0: also Eva Mendes ist top und Anna, Anna Hathaway ist flop.
1: Ah, übel. Die <lacht> sieht echt scheiße aus. Also nicht mal gut, die sieht echt scheiße aus.
0: Also wenn du jetzt schon so ehrlich bist, ja. sehe ich so aus wie auf den Bildern?
1: Ich finde, du siehst live besser aus.
0: Das sagen wir so viele.
1: Life is Why? Besser. Sie ist life besser. Echt? Ja, ja,
0: ja. Denkst du, die Fotos haben irgendwie. Nee, du,
1: es, gibt Menschen, es gibt Menschen, die sind fotogen. <lacht> es ist echt so. Und es gibt Menschen, die sind nicht fotogen. Aber ich sage immer eins, ja. Besser du siehst im Real Life gut aus, anstatt ja. aus dem Foto. Weil äh, ich mhm. habe jetzt bei dir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so gesch geschaut. Aber ich habe, äh, wo du mir angerufen hast, hat, glaube ich, dein Bruder mir das geschickt. Und da habe ich die ersten drei, vier Fotos angeschaut und habe gesagt: Ja, nettes Mädel. So, so. Und wenn man dich jetzt sieht, dann schon, du bist eine Erscheinung, du bist ein hübsches Mädchen, du hast noch mehr, sagen wir mal, noch viel mehr Energie, als du eigentlich auf den Fotos hast. Das ist ich eigentlich weiß, lustig ja. zu sehen.
0: Ja. ja, weil bei mir ist immer die Energie Das also ist Sehr mehr positiv richtig. für dich, genau. Danke vielmals. Also ich schätze das sehr. Und ich finde, jetzt machst sehr. du so ein Face-Energy-Reading. Hatte ich schon genau. bei Eric stand übrigens. Das kann okay. ich nur empfehlen. Okay. Aber so viele sagen mir das. Und ich denke, was ich für mich erkannt habe auf Social Media ist, ich habe so eine große Personality, dass ich das nicht in einem Foto... Genau. Das ist gut erklärt. Kann. Ja, weil ja. deshalb mache ich jetzt mehr Videos. Da kommt mein Ich viel mehr zum ja. Vorschein und ich, ich, ich mag es, wenn es Bewegbilder gibt auf Social Media.
1: Ist auch besser. Also ich finde, äh, äh, Bilder selber ja. sprechen ja nicht so viel. Ja? Also mhm. weil wir ja in einer Welt leben, wo alles Fake ist, wo Filter drauf sind. wo yeah. die Also es können ja manche, manche Menschen, ich habe äh, meine PA oder meine rechte Hand aus Deutschland noch, die Frau Kern, die, die zeigt mir ab und zu Apps. ja Was die Mädels können, die können ja einen ganz neuen Mensch kreieren. Innerhalb von zehn Minuten ist das Foto ja eigentlich nicht mehr die Realität. So. Mhm. Und ich finde, äh, das finde ich ja traurig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich, ich habe schon meinen Freund gehabt, ich nie vergessen oder hab den immer noch, der Lars, und der hat mir dann auch von einem Mädchen erzählt, möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber die sah echt aus wie Angelina Jolie, eins zu eins, mhm. der war verliebt in die, der, der hat hin und her geschrieben auf Instagram, hat es mir irgendwann gezeigt, schon lange her, und ich habe die gesehen, boah, das sieht aber gut aus, der sagt ja Sascha, meine Traumfrau, dann habe ich zu ihm auch gesagt, hast du mal live gesehen, Sie sagt nee, 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 sag ich, ja, aber Mensch Lars, ich mag den total, das ist wie mein Bruder für mich, da habe ich gesagt, Lars, du, du musst sie mal live sehen. Er sagt, nee, also die kann ja nicht ganz anders aussehen. Das werde ich nie vergessen. So. Da habe ich gesagt, wo arbeitet die? <lacht> und bei uns gibt es eine, äh, also bei uns, ich möchte es auch den Namen nicht sagen, aber bei uns ja. gibt es ein großes Haus, wo die gearbeitet hat als Make-up-Artist. So sage ich es mal. Und er sagt, so heißt die. Ich sage, ja gut, dann finde ich die. Ich werde das echt nicht vergessen. Dann bin ich da reingelaufen, weil ich, ich, ich wusste, irgendwas ist komisch an der Sache. Aber die wollte ich nie mit ihm treffen. Und dann gelaufe ich da rein und suche so und suche nach dem Namen. Ich habe ungefähr, wo es arbeiten lässt. Auf einmal sehe ich ein Mädchen wirklich. Ich habe 85 Mal hinschauen müssen. Sage, das, nee, das kann nicht sein. Und irgendwann bin ich näher hin und dann sehe ich den Namensschild und denke, boah, das ist echt die. Boah, ist die verloren. Ganz anders. Also, Meter kleiner, Meter fetter ja. und ganz, also ganz anders. Die war, die war mhm. Make-up-Artist, klar, die konnte wahrscheinlich mhm. zaubern. Aber wenn man die Fotos sehen hat, ja das war, also, das war wie Tag und Nacht. Und ich habe dann ein Foto gemacht. Ich bin so. Die hat es aber auch checkt, weil die wusste ja, wer ich bin. Und die wusste, dass ich mit ihm, das war mein Head-Designer. Und dann ist, ich glaube, der war das voll unangenehm. Da bin ich zu meinem Kumpel und habe gesagt, hey, das ist die Reality. Danach hat er auch nichts mehr mit der Kredite. ich gesagt, du, boah,
0: Du bist eine geile Socke, okay, ich sag's dir. Also <lacht> wirklich unglaublich. Du bist einfach straightforward. Aber was denkst du, wieso die Menschen heute das Bedürfnis haben, oder diesen Drang haben, ihre eigene Identität zu verändern?
1: Ganz klar, das sage ich dir Also
0: Fallen jetzt hier in, in Hollywood, mhm. diese Perspektive von dir?
1: Also, ich finde überall. Ich, ich finde, das hat. Hollywood ist, war damals so der, 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 das Mekka der Schönheit und, und der Fake. Ja. Ich finde aber, wenn du jetzt nach Deutschland guckst, ich finde, äh, da hat sich auch alles geändert. Die Mädels mittlerweile, Fake-Lippen, Fake-Titten, äh, Fake-Arsch. Es ist ja wirklich eklig mittlerweile. Also, ich finde ja, mhm. eine Frau soll er immer noch eine Frau sein und soll nicht aussehen wie eine Gummipuppe. Und, und viele Mädels haben echt, glaube ich, einen verdrehten Kopf oder wurden durch die Medien und Social Media echt in, in was reinbuxiert. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwann glücklich sind. So mit 30, mhm. 40 werden ich sagen, shit, warum habe ich den ganzen Scheiß gemacht mit mir selber. Ja. Äh, dieser dieser Beauty-Wahn, aber auch dieser hässliche Beauty-Wahn, ich, 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 ich kann nicht verstehen, wie man einen Riesenarsch, also jetzt Kim Kardashian, die hat halt auch viel vorgegeben. Arsch, solche Lippen manche Mädchen sehen einfach naturschön schön aus. Ich finde ja, eine Frau macht es ja aus, ist meine Meinung. Die Natur hat, jede Frau hat was Schönes. Ja? Also, ob es das Gesicht, ja. ob es der Körper, ob's, du musst nicht alles an dir mal ändern. Ich glaube, der Druck, dieses Fake-Ding ist so immens mittlerweile, dass du fast gar nichts mehr glauben kannst. Die Menschen sind auch verblödet geworden durch Social Media. Das ist ja das, was mhm. ich nachher noch sage. In den letzten drei Jahren ist mir auch aufgefallen, ich habe gewusst, ich hab dass Menschen Herdentiere sehen keine eigene Meinung. So. Aber die letzten drei Jahre waren hart auch für mich. Also bin ich auch aufgewacht, dass mein Freundeskreis wie verblödet manche Menschen sind und auch nicht mal mehr Fakten oder Wahrheiten annehmen wollen, sondern einfach alles glauben, was die Medien sagen oder keine eigene Meinung haben mhm. oder einfach denen auch scheißegal ist. Also ich, ich, ich glaube, den Menschen ist auch mittlerweile fast alles egal. Da ist kurz ein Skandal und eine Woche später redet keiner mehr drüber und dann ist ein anderer Skandal. Die Menschheit hat ein ganz schönes Kurzzeitgedächtnis gekriegt, was ich auch sehr schade finde.
0: Deshalb sind auch nur die besten Videos die 30-Sekunden-Videos auf Instagram und nicht ja. 6-Minuten-Videos, ja. weil es ja. «it requires your brain». Genau, und
1: nur 24 Stunden. Warum haben die Instagram-Stories diese Funktion? Mhm. Genauso ist es, wie du sagst. Das ist so kurzlebig. Alles so, ich sehe jetzt kurz geil aus und nächsten Tag interessiert mich nicht mehr und dann muss ja. ich wieder geil aussehen. Also ich schlimm. muss dir ja
0: erstens ein Kompliment machen, ja. dass das von einem Mann kommt, wie du die Welt siehst mit diesem Beauty-Wan, okay. weil viele Frauen nehmen sich, also geben sich diesen Druck ne, von der äußeren genau. Welt und jetzt kommt so ein Panzermann, <lacht> es ist einfach so und sagt kurz, was eigentlich ein Mann in einer Frau sehen möchte. Weil Natürlich. du bist nicht verblödet. Viele Männer, die sind verblödet und ja. erwarten, dass wir Kim Kardashian mäßig ausschauen. Nein,
1: dass jede Frau, also ich glaube, ich ja. habe hab hübsche Mädels gehabt. Aber ich habe bestimmt auch Mädchen gehabt, die waren jetzt kein Topmodel. Aber die haben sowas Schönes an sich gehabt, eine Energie oder irgendwas. Oder einen tollen Körper oder egal was. Ja. Und das hat es dann ausgemacht. Aber ich finde, wenn du, ich habe schon Mädchen gesehen, die siehst du vorher und denkst, eigentlich war die hübsch und jetzt sieht sie einfach scheiße aus, weil sie einfach sich selber auch ich kann. Ich persönlich kann nicht glauben, dass ein Mädchen glücklich ist, was sich so verändert und dann so viel Filter braucht und dann eigentlich ja weiß, weil weiß sie macht ja das alles und bearbeitet es so lange, dass sie ja gar nicht so aussieht. Also sie lügt sich ja selber an und eigentlich weiß es. Das beste Beispiel war ja das Mädchen. Die wollte sich nie mit meinem Freund treffen. Warum? Sie wusste, wenn der sie live sieht, dann findet er sie gar nicht mehr. gut, sie hat ja eine Illusion verkauft von sich selber. Voll traurig.
0: Hey, ja. also wirklich, wie du denkst, Chapeau.
1: <lacht> okay, ja, das stimmt. Dankeschön. Ja,
0: weil genau das war ein Struggle, den ich hatte in den letzten Jahren und deshalb habe ich gesagt, hey, ich mache mehr Stories, dann seht ihr mein wahres Gesicht. Ihr könnt mich googeln.
1: Struggle mit was?
0: Ich struggle mit ähm, dieser Perfektion und irgendwie habe ich dann irgendwie also irgendwie für mich selbst rausgefunden, yeah. dass das kann nicht die Realität sein, weil die Menschen sehen mich in Real Life und da bekomme ich die richtige Connection mit einem Menschen hin. Das heißt, wenn du meine Energie so sehen kannst, die, den yeah. Gesichtsausdruck und alles, yeah. das sollte auch in einem Video drin sein. Deshalb bin ich ein Fan von Videos, weil da siehst du das, das, das wahre Gesicht und man das sollte stimmt. oder könnte, das, kann man dann Beauty Filter drauf machen, I don't
1: know. Aber Könnt man bearbeiten, aber äh, nee, eigentlich nicht. Ich sehe
0: ja in den Videos so aus wie jetzt, würde ich jetzt sagen. Ich habe ne? kein Video anschaut. Dann siehst Anzeige. du unser Video. Okay. Und dann wirst du sehen, sie sieht genau gleich aus. Weil ich kann die Nase nicht kleiner machen, ich kann die Lippen nicht dicker machen oder ja, aber voller willst, machen.
1: Genau. Warum machst jetzt darf ich dich auch was fragen, mhm. warum machst du denn überhaupt die Podcasts? Wo 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 siehst du dich oder was ist das Ziel?
0: Ah, ist das die Frage, die du hören also mir stellen
1: wolltest? Nee, ich habe noch mehr, aber <lacht> das okay. interessiert mich extrem, weil du bist ja ein nettes Mädchen. Ja, mhm. Du hast eine sehr gute Energie. Und genau, frage ich mich, warum kommst du nach Los Angeles oder was ist das Ziel deines Podcasts?
0: Ich liebe außergewöhnliche Menschen zu interviewen.
1: Die außergewöhnlich
0: schon immer als kleines Kind. Ah, okay. Guck, wenn du meine Liste siehst, mit wem ich alles an einem Tisch schon gesessen bin, das ist alles vom CEO bis zur Einfachheit. Ich hatte schon alles, weil ich bin die Welt. I'm Hello World. Okay. Und ich liebe es, von anderen zu lernen, weil ich werde nie so viele Jahre leben können, um dein Leben zu leben und zu erleben und das vom vorherigen Podcast und vom nächsten Podcast. Hier bin ich, damit ich Inspiration und Motivation mit der ganzen Welt teilen kann, ihnen zu zeigen kann, dass alles möglich ist, wenn du an dich glaubst. Liest du Bücher? Ja, ich liebe Bücher. Okay. Da gibt es auch spannende Stories, weil in jedem Buch kannst du auch was Neues lernen. Aber als Kind habe ich immer das Außergewöhnliche angestrebt. Und ich wusste, ich bin anders. Und ich konnte mich nur verstanden fühlen von außergewöhnlichen Menschen, weil mhm. sie auch so sind. Und in ich jedem Podcast, also an, ich habe begonnen, meinen Podcast so ähm, erfolgreiche Menschen zu interviewen. Road to Success. Ich dachte, es muss erfolgreich sein und so. Mhm. Bis ich gemerkt habe. Die geben mir kein Salz und Pfeffer in dem Podcast. Das will doch niemand hören. Also habe ich begonnen, über mich selbst zu sprechen und habe gesehen, wie die Zahlen dann rasant gestiegen sind, weil ich okay. einfach authentisch und real war. Ich habe über meine Scheidung gesprochen, über meine eigene... Du warst verheiratet. Yes, schuldig.
1: <lacht> ja. ähm, du siehst so jugos. aus.
0: Ja, ja, aber das war äh, eine Jugendliebe.
1: Okay. Alles ja normal bei euch. Serben ist ja oft so eine Kultur, ja. dass ihr früher heiratet.
0: Ja, also das stimmt. Das Würde ich jetzt nicht in der Schweiz supporten. Aber ich okay. kam aus einer Familie, wo meine Oma und meine Mama den ersten Mal Mann geheiratet haben.
1: Das meine ich ja genau. Das genau, das war familiären. dann bei mir auch
0: so, Bei meiner Schwester komplett nicht. Bei meinem Bruder auch nicht. Ne? Aber bei mir ist es einfach so, ich habe das gesehen, ich habe es kopiert. Ne? Und okay. es war die beste Zeit meines Lebens. Denn das hat hat mich geformt, heute das zu sein, was ich bin. Wie lange warst du verheiratet? Ähm, sechs Jahre, aber sechs zwölf Jahre? Jahre in einer Beziehung. Von 15 bis 27. Wow. Ja.
1: Ja, warte mal. Wie alt? Ja, bist heute du 28? 29. Oder? Ich werde Aber 30, 30 ich sage, das nächstes Du echt Jahr. jung aus.
0: Genau. Und vor dem 30. Jahr kann ich sagen, ich habe schon ein Leben gelebt, was mhm. es heißt, verheiratet zu sein. Weil die Selektion für das nächste, die nächste Eheschließung Also du bist schon noch offen. Anders. Es ist nicht so,
1: dass du jetzt schließt oh, ja. verschließt und sagst, ja. Scheiße, ich habe eine Ehe gehabt, ich habe keinen Bock mehr. Das, also, ich, es gibt ja oft so Menschen, ja. die dann sagen, nee.
0: Wenn ich im Moment bin okay. und ich liebe aus dem tiefsten Herzen, heirate ich den Menschen. Und wenn es nicht mehr geht, dann trenne ich mich wieder.
1: Okay. Aber für mich, auch wenn es zehnmal in diesem Leben passiert. Bist du ein tiefgründiger Mensch? Bist du bist du, wenn du liebst richtig? Oder bist du also
0: der? ist das tiefgründig, was wir heute hier ja, machen? Ja, aber,
1: ja, aber weil du, du hast gerade so, so ein sehr salopp, <lacht> ich heirate dann zehnmal. Bist du nicht jemand, der auf der Suche nach der großen Liebe ist, also nach der genau. Liebe? Ja. ja,
0: aber es gibt ja auch, dass du in diesem Moment jemanden liebst über zehn Jahre. Ja, ja, und dann entwickelst du dich und es ist nichts mehr da und du kannst dich in jemand Neues verlieben. Deshalb bin ich mega offen, weil ich okay. schon x-tausend Stories gehört habe. Und ich denke, nichts ist für immer, weil wir immer wachsen und aus etwas rauswachsen. Also muss man offen sein für alles Neue, was kommt. Weil, let's say,
1: First two, yeah. Yeah.
0: zwei Menschen treffen sich und yeah. die sind im tiefsten Punkt in ihrem Leben. Okay? Mm -hmm. Jemand macht jetzt die Entwicklung durch, sagen wir. Die Frau macht die, macht die Entwicklung durch. Ne? Der Mann bleibt aber immer noch stehen auf dieser emotionalen Ebene oder auf diesem Bewusstsein, was er nur bis zu diesem Grad entwickelt hat. Die Frau sagt, sorry, ich denke, ich habe mich verändert. Der Mann sagt, hä, du hast dich wirklich verändert, du warst früher anders. Wieso? Sie hat ihre Energie erweitert, er ist geblieben.
1: Ja, da gebe du, ich dir recht, wenn du, wenn du es so siehst. Aber ja. wenn jetzt beide euch mitentwickelt, was es ja auch gibt... Dann ist es was anderes. Aber ich gebe dir recht, nichts ist für die Ewigkeit, ist ein harter Spruch. Ja, ja, aber... aber siehst du, wie ich, ich, ich weiß schon, ja, was du meinst. Weil, ja. nee,
0: bei Menschen, die, bei denen es funktioniert, der eine geht ja früher als der andere. <lacht> ne? Es ist ja auch so. Es ist ja nicht für die Ewigkeit. Die Seele, die bleibt connected. Ja, Aber auch dann, wenn jemand geht, ist es ja nicht so für die Ewigkeit, mhm. sondern dann ist es für dich, dass du an deiner Entwicklung wieder arbeiten kannst, weil du hier auf der Welt bist. Das stimmt. Siehst du, wenn man das dann wieder so erklärt, hat es dann wieder Sinn glaubst, in meiner Welt. Glaubst
1: du daran, dass was passiert, wenn man stirbt? Was, was, was denkst du, was ist deine, deine Erklärung?
0: Reinkarnation. Oder? Da glaubst du dran. Ja, weil mir wurde gesagt, im letzten Leben wurde ich verbrannt. Du warst eine Hexe, oder was? Genau, weil ich das Wissen ja. ähm, teilen wollte. Und siehst du heute diesen Beruf, den mhm. ich machen darf, diese Leidenschaft, ja, ich Wissen zu teilen?
1: Dann. Ich, ich glaube, ich war so Attila der Hunnenkönig oder so. Meine Frau sagt immer, ich war irgendein Krieger, weil ich spüre das. das du warst der,
0: der römische Panzer, aber Ich spüre
1: irgendwas, ja, ich, ich schwöre ja, wenn ich so doch, Filme doch. anschaue, ja. jeder, egal was, ich schaue Vikings, ich schaue sowas so gerne an. Uh -huh. Ich kann es nicht erklären, also ich, ich sehe das ja auch in meinem Leben. Ich habe ja wirklich schon richtige Kämpfe. Also richtige Kämpfe heißt mit 10, 15, mhm. mit 20. In mir steckt was drin, was, äh, was gut ist, dass es, dass es ruhig ist. Aber ich habe was in mir drin, eine Energie, die ist un unbeschreiblich. Also ich habe auch eine sehr... Darkseid wäre völlig falsch, weil ich glaube, ich bin ein guter Mensch. Mhm. Aber ich habe was in mir drin, wo ich weiß, dass ich anders bin als die anderen. Und das auch
0: Außergewöhnliche?
1: Ja, ich, es gibt auch eine Geschichte wegen dem Traum, der genauso ein ganz schlimmer Traum. Und, und das war eigentlich der Punkt. Also pass auf, ich bin nie in die Kirche gegangen. Ich habe nie so richtig an Gott geglaubt. Warum? Weil, wie gesagt, im Heim. Mich haben sie äh, äh, in Kurs schicken müssen, weil ich unterernährt war, weil es keinen interessiert hat. Der Arzt hat mich dann so zwangsweg geschickt. Äh, ich, mich haben sie gefunden, teilweise in irgendwelchen Bars rumliegen, also meine Oma hat es mal irgendwann meiner Frau erzählt, meine, meine Frau hat es fast zum äh, Hocker gehauen. Sascha, wie viele noch, Leben so.
0: hast du gelebt in diesem
1: Leben? Ich, ich habe viele Leben gelebt.
0: Aber nur schon in diesem Leben hier? Ja. So viele Welten?
1: Du kannst dir nicht vorstellen. Ich, das, was du gerade sagst, wenn ich ein Buch schreiben würde, wird keiner glauben, weil nur meine ersten 15, 16 Jahre und da fing noch gar nichts an, waren schon brutal. Und ich habe mich durchgehasst. Nee, und äh, wie gesagt, ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich bin nie in die Kirche, habe mich unwohl gefühlt. Dann gab es ja früher mal dieses, der Omen. ja, gab es ja das mit dem Kind 666. Mhm. Ich schwöre ich habe so teilweise in mir gedacht, shit, weil ich bin nicht echt so ein kleiner Satan. Und weil ich auch anders bin, das weiß ich. Aber dann kam ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich äh, habe mit 18 einen äh, Traum gehabt, der so reali realistisch war und der ist auch bestätigt. Den habe ich auch mal auf YouTube erzählt. Die Leute haben völlig durchdreht. Da habe ich äh, geträumt, dass ich mit einem Mädchen, die war zusammen mit meinem äh, besten Freund Michael, mit der Carmen, bin ich zusammen im Auto gefahren. Wir mhm. haben einen ganz schlimmen Verkehrsunfall gehabt. Und ich bin aufge, also ich bin eigentlich gar nicht aufgewacht. Ich habe geschrien, ich war voller Blut, sie war voller Blut. Ich habe das Auto, alles gewusst. Und mein Vater musste reinkommen ins Zimmer, musste mich wirklich so richtig an mir rumreißen, bis ich aufwacht bin. Ich habe immer noch gedacht, mein Vater hat mit mir geredet. Ich habe mich entschuldigen wollen, dass wir den Unfall hatten. Also ich, ich habe immer noch, selbst wo ich wach war, gedacht, dass dieser, dieser Unfall war so realistisch, dass es wirklich stattgefunden hat. Bis wow. ich nach ein, zwei Minuten... Ja, so. Und diesen Traum habe ich dann meinen ganzen Jungs erzählt, weil es hat mich so beschäftigt. Wir waren eine Clique von fünf Jungs. Äh, Ralf, Michael, äh, Josef, Björn. Vier, ja, fünf, genau. Und äh, wie gesagt, der Michael war mit der Zamsa. Nee, war anders. Ich habe es erst nicht erzählt. So stimmt es. Äh, ich habe es geträumt. Lass es Sonntag sein. Mhm. Und dann Donnerstag sind wir in den Club gegangen. genau. Und äh, dann ist die Freundin da, die kamen. Und die wollen mich nach Hause fahren. Ich hatte noch kein Auto. Ich war 17. 17,5. Und dann habe ich gesagt, okay, fahrt ihr mich raus? Ja, okay. Und sie hat eigentlich ein Fiat Uno gefahren, das ich nicht vergessen. Und wir laufen runter und ich habe von dem schwarzen Passat Kombi, habe ich geträumt. Und wir laufen runter, laufen um die Ecke, schwarzer Passat Kombi. Ja. Und ich laufe ich da, sage, das ist Nein. aber nicht dein... Genau so Und dann sage ich, das ist aber nicht dein... Ich Sagt doch. Habe ich vom Geschäft? Sag ich, ich steige da ins Geschäftswagen, ich steige nicht rein. Und dann habe ich es erzählt, ich sage, Michael und, und äh, Carmen, habe gesagt, pass auf, ich habe einen ganz schlimm, Ich steige wow. nicht, ich steige nicht ins Auto. Und ich bin, wie ich bin... Und die so, ja, jetzt haben mich dann verarscht. <lacht> war donnerstags. Und ich so, nee, ich habe kein gutes Gefühl. Und dann so, nee. so habe ich mich in die Mitte gesetzt und nicht vergessen. Also Kamen ist gefahren, mich hier. Und die durften nicht schneller als 30 km fahren. Ich saß in der Mitte. Und jedes Mal, wenn ich durchdrehe, habe ich gesagt, ich steige aus und so. Mhm. da haben die mich verarscht. es war echt eine lange Fahrt. Also es waren dann 15 Minuten normal. Wir waren, glaube ich, eine Stunde unterwegs. Aber die haben es gemacht. Und haben mich dann, wo ich dann aus dem Auto bin, uh, 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 so... So, und die Story ging dann rum, weil ich es halt so extrem erzählt habe. Und am Freitag hat es dann unsere ganze Clique gewusst. Hat gewusst, Sascha hat den Traum gehabt. Und am Freitagabend ich dann, sind wir mit unseren Jungs, also fünf Jungs, sind in die Stadt gefahren nach Stuttgart. Und diese Carmen ist mit vier Mädels in, äh, in den disco frickenhausen so ein Kuhdorf. Und es war neblig und so. Wir sind runtergefahren und ich habe im Auto angefangen. Ich hatte ein komisches Gefühl, habe gesagt, hey, Michael, hast du deiner, Carmen gesagt, soll echt langsam waren? Da haben mich alle verarscht. Oh, jetzt fängt schon wieder mit dem Scheiß-Traum an. Sascha ist so. Und äh, ja, und da habe ich es nie vergessen. Dann sind wir nach Hause gekommen und mein Vater war sehr streng, was Telefonieren. Also, wenn jemand bei mir angerufen hat nach 8 Uhr abends, gab es nicht mehr und so. Und auf jeden Fall, nachts um drei, stürmt mein Vater bei mir rein und sagt: geh ganz schnell ans Telefon, der Michael ist am Telefon. Ich, so, was jetzt? ich war so, Bäh. dann gehe ich ran, Michael heult am Telefon und sagt: die Carmen in einen ganz schlimmen Unfall. Ja, und dann bin ich nie, ver nie vergessen. Wir sind da hingefahren. Du hast
0: sie alle gewarnt.
1: Jetzt kommt. Und der Unfall war so schlimm. Jetzt musst du dir vorstellen, das Auto ist komplett um Baum. Und dann waren äh, die Mädels, die Tamaris waren. Ich werde es nie vergessen. Tamaris, Carmen, Manuela und äh, Tatjana. Und alle Mädels waren so zerfetzt. Also, die waren, äh, die einen Mädels waren hinten im äh, Kofferraum komplett, komplett also zerquetscht. Die mussten sie rausschneiden mit der Feuerwehr. Nein. Die einzige, die es am wenigsten erwischt hat, war die äh, Carmen, die gefahren ist. Die hat nur Schulter gebrochen, Arm gebrochen. Und dann werde ich nie eins vergessen. Jetzt kommt die Story, sage eigentlich das Harte. Ich habe auch die Mädels dann, die Melanie, ist die andere, genau, Melanie habe ich vergessen. Die hat alle Knochen ab der Hüfte alles zermalmt gehabt. So. Und die wurden alle mit Helikoptern in verschiedene Universitätskliniken geflogen. Das hat mich so gekriegt, ich werde es nicht vergessen.
0: Oh mein Gott, und du hast es noch gesagt.
1: Jetzt pass auf, ja. Mhm. Und dann gehe ich in das Krankenhaus, weil Filterklinik ist bei uns in der Nähe und da hat die Carmen gelegen. Also du dir vorstellen, alle Mädels, die Tamaris, bildhübsches Mädel, hat Hirnquetschung, konnte bis jetzt noch nicht richtig reden und so. Alles, alles hübsche Mädels. Ist äh, 30 Jahre her. 30, 30 Jahre her. So, und auf jeden Fall. Und ich äh, gehe in das Krankenhaus, alle Eltern sind da und ich werde es nicht vergessen, wir stehen in dem Gang. Und auf einmal kommt der Professor raus und sagt, wer heißt hier Sascha Gerecht? Da war echt Ruhe in dem Saal. Also komplett Ruhe. Sagt der, der Professor sagt, die Carmen Ginger, so hieß sie, will nur mit Sascha Gerecht reden. Ach, ich werde es nie vergessen. Alle gucken mich an. Und dann ging natürlich das rum, dass ich das geträumt habe. Alle auf einmal, der Sascha das hat das geträumt. Ich
0: Gänsehaut, Krass.
1: Und dann bin ich diesen, äh, diesen Krankenhausgang bin ich gelaufen, werde es nie vergessen. Bin rein, habe echt angefangen zu heulen, habe sie gesehen, habe sie den Arm genommen, habe mich entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht vor, äh, verhindern konnte. Sie hat auch geheult, hat gesagt, Warum habe ich nicht auf dich gehört? Und da ist in mir was passiert. Da habe ich gesagt, also warte mal. Wenn ich vier, fünf Tage vorher den Unfall miterlebt habe, ich saß in dem Auto, voller Blut, habe das Auto erkannt und das ist eine wahre Geschichte. Ich habe die Freunde, alle können es bestätigen. Wie kann das sein? Wie kann Sascha gerecht fünf Tage vorher eins zu eins den Unfall träumen? Wie, wie geht das? Mit Gesicht, mit allem.
0: Du warst aber drin mit den Mädels.
1: Ich? Nein, nee, nur mit der Carmen. Nur mit der Carmen. Carmen. und ich. Und ich war voller Blut und sie war voller Blut. Und dann passiert genau der Unfall. Und da habe ich gewusst, okay, irgendwas gibt es, was ich mir nicht erklären kann. Weil ich war davor ein Realist. Davor war ich schwarz-weiß, fertig. Und dann habe ich angefangen, über mich nachzudenken. da habe ich gesagt, okay, wenn du sowas kannst, dann bist du irgendwie anders. Also das ist ja, das hat mich echt brutal beschäftigt. So. Und dann habe ich angefangen, ich bin getauft worden in der Kirche in Stuttgart und bin jeden Freitag in die Kirche und habe da gebetet. Das habe ich jeden Freitag gemacht. Mhm. Also, wenn ich da war, also immer, wenn ich in Stuttgart war, habe ich da gebetet. Mhm. Und das hat mir echt viel geholfen. Und da habe ich irgendwie zu Gott gefunden, möchte ich nicht sagen, aber da hat mich was gekriegt, wo ich, wiss, wo ich wusste, dass es wirklich Gut und Böse gibt, dass es wirklich Hellsehen gibt, dass mhm. es wirklich Wahrsager gibt und dass es wirklich Menschen gibt, gibt, die eine Gabe haben. Weil, wenn Sascha gerecht in die Zukunft schauen kann, und ich habe in die Zukunft, Zukunft geschaffen. Ich habe es auch jedem erzählt. Also nicht, dass ich jetzt irgendeine Geschichte erzähle. Das könnt ihr locker, also die fünf auf jeden Fall äh, bestätigen. Da habe ich gewusst, shit. Und da hat sich auch mein Leben geändert. Und da habe ich auch angefangen, daran zu glauben, dass wenn ich was will und dafür arbeite und daran glaube und manifestiert, funktioniert das. Das ist, glaube ich, was viele Menschen nicht kapieren. Viele Menschen sind blind. Die laufen auch durchs Leben und kapieren gar nicht, dass das, was wir sehen und hören, nicht alles ist, was um uns herum passiert. Das ist so meine Meinung. Das Universum ist so connected. Und ich bin irgendwie, es gibt noch zwei, drei andere Dinge, die so passiert sind danach. Und deshalb glaube ich dran. Also ich glaube zu 100 Prozent dran, dass es was anderes gibt, das ich auch noch nicht erklären kann, was es auch ist. Ist es Gott? Ist es das Universum? Ist es, sind es Schutzengel? Keine Ahnung. Aber es gibt und ich sitze hier als Beispiel, weil ich weiß, dass eigentlich auch mein Weg, wenn ich dir mal die ganze Geschichte meines Lebens erzählen würde, mhm. eigentlich unmöglich ist, dass ich jetzt hier mit dir sitze und dir erzählen kann, dass ich so eine tolle Familie habe einen amerikanischen Pass habe und alles. Das ist eigentlich fast, also nee, eigentlich nicht fast, das ist eigentlich unmöglich. So viele Steine mit mir in den Weg geworfen wurden, so viele tiefe, tiefe Zeiten, die ich erleben durfte, so viele Menschen, die mich belogen, betrogen, beklaut haben, Menschen, die ich geliebt habe, beste Freunde, Familie. Eigentlich hätte es gar nicht, aber es ist so und deshalb glaube ich, dass irgendjemand mich mag, liebt, keine Ahnung.
0: Das ist Schutzengel, ne?
1: Genau. Irgendwas ist da, was mir dann hilft. Was mich testet, also <lacht> ich glaube, ich bin wirklich jemand, der sehr getestet wird. Und ich weiß es, dass die das wollen oder der will oder keine Ahnung, was es ist, die Energie. Aber die wissen auch, dass ich nie aufgebe und die wollen, also so habe ich das Gefühl, ich werde... Das hast du vorhin ganz lustig am Anfang gesagt. Ich werde so geschmiedet. Für was ich geschmiedet werde? Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Punkt. Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Das sage ich aber heute nicht. Äh,
0: jetzt ich, erzählst du so viel, aber das willst du mir jetzt nicht erzählen. Nein, ich glaube, ich glaub, ja, weil
1: es sich doof anhört. Ich glaube, viele also das, Menschen werden an dem Podcast sagen, ja, jetzt, jetzt wird es ja ganz komisch. Nein, nein, nein ich aber glaub, ich will es
0: wissen. Weil, weißt du, wieso? In was? zehn Jahren, wenn du da bist, kannst du sagen, dass du es hier gesagt hast.
1: Also ich, ich, ich tue es mal... Ah, nicht ganz auf den Punkt bringen, aber so ungefähr. Ich glaube, dass ich mal eine größere Rolle in der Welt spiele und Dinge vielleicht bewegen kann, die wichtig sind für gewisse Dinge. Ich glaube, das ist so mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass mein Weg zu Ende ist, dass ich jetzt Familie habe und, und Geld habe und, und, und Erfolg, auch mit dem neuen Künstler, wo ich auch noch drüber reden werde. Ich glaube, dass ich was in der Welt bewegen wird. Ich glaube, dass ich noch für was... Ich glaube, ich habe noch eine Aufgabe. Ich glaube... Am Schluss muss ich noch meine Aufgabe erfüllen. Die Aufgabe, die ich noch nicht erfüllt habe.
0: Mhm. Das
1: ist so mein Gefühl.
0: Also nachdem was ich alles gehört habe, weiß ich, dass du bestimmt für was sehr Großes in dieser Welt reingeboren wurdest in diesem Körper, in dieser Familie, in dieses Land, wo du aufgewachsen bist, damit du die ganze Welt connecten kannst. Auf der anderen Seite bist nach Deutschland. Weißt du, was ich meine? Also die Connection mhm. ist einfach so riesig, weil du bringst genau. alles mit, all die Erfahrungen zwischen Amerika und Deutschland, was die Menschen erlebt und durchlebt haben. Du hast so viele Leben in dir drin.
1: Genau. Ich, ich glaube, ich bin auch eine ganz alte Seele. Sagt meine Frau auch immer. Mhm. Ich glaube, weil ich bin auch sehr langweilig. Also langweilig heißt, ich bin äh ich habe gar nichts in mir drin, wo ich jetzt zum Beispiel, Partys sind, interessiere mich gar nicht mehr. Du kriegst mich eigentlich auf gar nichts mehr. Also nicht, dass ich jetzt langweilig doof bin, sondern ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe, glaube ich, ich hab, glaub, einen Ruhepol gefunden und ich weiß, ich brauche meine Energie für andere Dinge. Also ich mhm. möchte meine Kinder vor allem, stehlen hört sich falsch an, vorbereiten, was kommt. Und ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Also Aufpanzern. Auf, genau. Ich, ich, ha, das ja, ist das Wort, ist ne? Genau, auch mit dem Kampfsport und so, mhm. Respekt gegenüber Menschen und, und, und Wille und, und nicht aufgeben, ja, das. Äh, alte Grundwerte.
0: Sind beibringen. das die deutschen Werte? Oder was hat Amerika oh. in dir ausgelöst oder dich verändert?
1: Ach, die Frage ist gut, du, deutsche Werte. Ich glaube, mhm. wenn ich zurückgehe in die Geschichte von Deutschland, dann würde ich sagen, ja. Wenn ich jetzt die Deutsch, deutsche Geschichte angucke oder wenn ich jetzt Deutschland angucke, auch mit der äh Fußballweltmeisterschaft, sage ich nein. Finde ich. Äh, sind sehr viele Grundwerte kaputt gegangen, verloren gegangen, ja, unserem Land. Äh, es geht aber fast jedem Land so. Und Amerika fühle ich mich mehr connected, ja, das ist schon so. Warum? Weil hier der Patriotismus noch sehr stark ist, weil man hier noch stolz ist auf seine Flagge, weil man hier noch die Soldaten ehrt, weil man hier noch äh, gewisse Dinge als Grundwerte sieht, ja, auch nicht überall. Also Los Angeles ist leider das komplette Opposite. Mhm. <lacht> aber ja, ich glaube, Amerika fühle ich mich mehr connected, weil hier werden Sportler noch als Heroes angeschaut. Hier werden noch Soldaten als Heroes angeschaut. Und so sehe ich das auch. Ich finde, man muss den Menschen auch wieder ein bisschen zurückgeben, diese Grundwerte mit, passt jetzt wahrscheinlich nicht rein, aber dieser Genderscheiß. Es gibt junge Mädchen, fertig, Ende. Da, da lasse ich auch nicht mit mhm. mir reden. Da bin ich ganz eigen. Da
0: bin ich ganz sicher, dass du so denkst. Ja, ich bin ja. sehr,
1: und deshalb, ihr, auch Serben, das ist ganz lustig, ein gutes Beispiel, Serben, Kroaten äh, sind auch sehr äh, Grundwerte, sehr, sehr anders erzogen Familie das Wichtigste und so da habe ich mich auch immer connected gefühlt ganz lustig ich habe auch immer viele slawische Mädels als Fra Frauenkappe die mich attraktiv fanden weil ich wahrscheinlich so, hört sich jetzt so zu dumm als so zu männlich Na, das bin ist ein
0: Yoko, hast du schon in dir
1: ja genau ich habe so ein bisschen was wo ich denke ja und es kommt aber auch hier gut an viele Leute sagen auch du bist halt einfach anders ich bin das hört sich von sich selber immer blöd an aber ich glaube ich bin noch ein, ein guter Typ ein Mann wäre zu viel aber ich glaube ich bin noch ein geradliniger Mann und wenn es drauf ankommt bin ich halt noch oldschool. Bei mir gibt es halt auch mal ein Brett oder bei mir gibt es halt auch mal eine Ansage. Ich bin nicht so einer, der große Schnauze nix dahinter, sondern ich bin eigentlich einer, ich will meinen Frieden. Ja, also ich, ich will mit niemandem mehr Stress. Das ist auch ganz tief in mir drin. Ich will meine Energie anders verteilen. Aber wenn es drauf ankommt, dann kann ich meine Familie beschützen. Und wenn es drauf ankommt, dann ist es für die andere Seite scheiße. Da mhm. bin ich mir relativ sicher. Mhm. <lacht> so ja. bin ich halt.
0: Ja, ja. aber das, das, das sehe ich sofort. Okay. Weil dieser Panzer, der ist ja nicht für nichts einfach aufgebaut worden.
1: Genau, der ist ja. da, um, glaube ich, gewisse Dinge, zu um, um mich und meine Familie zu schützen und vielleicht auch in der Zukunft mit meinem Künstler und so. Genau, die Leute haben Respekt. Ich komme irgendwo rein, die Leute haben, <lacht> meine Frau sagt oft Angst, <lacht> aber das glaube ich jetzt nicht, aber viele ja. Menschen bin ich sehr, sie merkt es immer, wenn wenn da ist irgendein Typ zum Beispiel, da war jetzt an einem Studio, Equinox, längere Story, ein Asiatis so und Breiter und der ganze Zeit ist sie blöd angemacht und hier sind die Leute echt aufdringlich und meine Frau ich bin ja null eifersüchtig. Bei mir ist so, ich weiß, meine Frau liebt mich und ich bin null eifersüchtig, so. Und sie sagt mir irgendwann, wir haben eine sehr offene Beziehung, also offen, wir sagen uns alles, sie sagt irgendwann, der Typ echt macht mich die ganze Zeit an. Und wenn sie es mal sagt, sie ist auch eine sehr starke Frau und eine sehr starke Persönlichkeit, dann weiß ich, dann ist es schon so an der Grenze, wo sie wahrscheinlich schon dreimal dem Typ gesagt hat, lass es, ja. Mhm. Und der Typ habe ihn dann beobachtet, also ist jetzt es mir irgendwann gezeigt und ich habe es dann gesehen, wo meine Frau war, ist der Typ hingegangen. Und es war ja echt unangenehm. Und sie, sie ist eigentlich null eine, die mich aktiviert, weil sie weiß, wenn sie mich aktiviert, dann schlecht ja. abzustellen. Aber sie hat dann eigentlich gesagt, Schatz, ich habe schon gar keine Lust mehr ins Equinox zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt regle ich das. So und Dann bin ich hingegangen und habe in meiner Sprache dann ihm erklärt, dass er es nie wieder macht. Und ich glaube, der hat dann gekündigt oder so. Also ich habe den auch nicht mehr gesehen. Der. Ich glaube, oh, der, wow. der war, glaube ich, so schockiert von meiner <lacht> Ansprache. Ja, weil ich bin dann schon... Ich komme aus einer anderen Welt. Das heißt, Die, die LA-Leute verstehen eins nicht. Ich komme wirklich aus der Gangsterwelt. Ich komme wirklich aus der Ansagewelt. Ich komme aus der Welt, wo ich einen Anruf gekriegt habe: Pass auf, ich leg dich um oder was weiß ich was. Ich komme aus einer Welt, die die hier gar nicht verstehen. Ich bin lustig, nett, höflich mhm. und, und, glaube ich, geradlinig ohne Ende. Aber ich bin wirklich so oldschool. Ich bin einer, <lacht> ich bin wirklich einer, wenn es drauf ankommt, dann klatscht es halt.
0: Darf ich dich was fragen? Ja. So ein starker Mann, so ein Panzer, sucht er in der Frau dann auch jemanden, der stark ist, oder dann eher? Weißt du, welche Rolle ist für dich wichtig, dass dir die Frau noch mehr Stärke gibt oder dass du die Frau dann beschützen kannst? Das ist eigentlich so richtige, richtige Frage jetzt. Ja.
1: Also ich glaube, ich habe mit meiner Frau die perfekte Frau gefunden. Warum? Das ist jetzt voll klischeehaft und die Leute sagen. Aber meine Frau ist, die wurde für mich gebaut. Warum? Sie sieht gut aus. Sie sieht aus wie eine Ausländerin, also sie sieht nicht deutsch aus, sie sieht aus wie slawisch, wie wie sie sieht aus wie Italiener, Spanier, auf mein Typ halt. Sie steht, mhm. sie hat so dieses andere, sie ist mega sportlich und das hat nicht mal ich gepusht, also sie ist eine Maschine im Sport. Äh, sie ist eine tolle, wahnsinnig tolle Mutter, die hat Energie. Gott sei Dank hat sie so viel Energie, weil ich bin teilweise langweilig, habe ich schon gesagt. Mhm. Sie hat die Energie für die Kinder, sie ist lustig hier da, mhm. äh, sie kann super kochen. Ja, was ich auch, ich finde, eine Frau muss kochen können. Ist ein Klischee, aber es ist so, weil ich sehe das auch in den Kindern. Das tollste Essen ist Mamas Essen. Ich glaube, ich muss sie nicht beschützen. Also sie ist sehr stark. Also sie ist auch, sie ist auch ghetto. Ja. Mhm. Sie, sie kann auch wenn es sein muss. Sie war auch Kickbox-Weltmeisterin und so. Also sie ist, wow. Ja, ja, sie, sie ist richtig. Sie hat
0: die Personality. Sure. Sie hat es drauf. Ja. Yeah. Also,
1: wenn sie kann, also ein Typ knallt die weg. Wenn es drauf ankommt, wenn es ein normaler Typ ist, der kriegt einen Kick, da war es das. Sie also hat echt was drauf. Aber, das nicht, dafür bin ich da. Aber es, es kam zweimal schon dazu, ja, dass ich sie beschützen musste. Äh, zweimal heftig. Und das hat sie auch nicht gewusst. Hat sie auch nicht erwartet, dass ich so bin. Aber so bin ich. Und ich reiße ganze Welten ab, wenn es um meine Familie geht. Und ich glaube, ich muss sie nicht beschützen, sie ist ein starker Charakter, wir haben uns einfach gut gefunden, aber sie weiß, wenn es drauf ankommt, dann bin ich genau der Mann und ich glaube, das findet sie auch mit attraktiv. Sie findet jetzt mhm. nicht nur, dass ich ein netter, gut großzügig. ich glaube, jede Frau, und ich, so ist mein Denken, sucht schon einen Mann, wo sie sich anlehnen kann und vor allem, was ich ganz wichtig finde in Beziehungen und das ist nicht sexistisch oder irgendwas, dass eine Frau immer hochguckt zum Mann. Wenn eine Frau hochguckt zum Mann, so sehe ich eine Beziehung und die ihn immer noch als den Mann sieht, dann ist die Beziehung in Ordnung. In dem Moment, wo sie gleich guckt, wird es schon schwierig, wenn sie runterguckt, dann ist es vorbei.
0: Da haben wir eigentlich das feministische Thema eröffnet.
1: Okay, ja, ja. ich bin da aber, ich habe es aus Erfahrung gelernt. Ja. Starke Frauen suchen starken Mann und das ist
0: immer aber, schwieriger. Das stimmt. Da gebe ich dir 100% recht, weil okay. ich sehe jetzt genau die Konstellation zwischen euch und ich frage halt immer, damit auch die Zuhörer ja. was lernen können, wie du denkst wie du siehst, was dir wichtig ist. Ähm, ich habe mal in meiner Datingphase jemanden gedatet, ja. der war für mich so die Statur eines Mannes. Und ich habe gedacht, okay, das ist genau das, was ich will. Ich, ich bringe das mit, mhm. was ich bin, und er ist das, was er ist. Es matcht. Und dann sagt er mir, ähm, er hat so seinen Koffer gepackt und hat gemeint, ja, du passt da nicht rein. In dich sowieso nicht. Also dein Körper würde da reinpassen, aber deine Persönlichkeit nicht.
1: Ja, das ist natürlich. Das aber ist, das
0: ist für mich schon ein richtiger Mann. Der hat so wirklich so diese Stärke gehabt und dann denke ich so, was heißt das jetzt?
1: Genau, warte, warte, Pass auf. Das Wie gibt einen Unterschied. Es, ja, pass ja. Auf. Ich, 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 also ich als Mann kann dir nur eins sagen und das ist, hört sich jetzt, für viele Männer werden jetzt kotzen, Pausen. <lacht> mein Podcast wird wahrscheinlich jetzt denke ich, so, ja, viele Männer sind keine Männer mehr. Und das sage ich, wie es ist, und da stehe ich auch komplett dazu. Viele haben einfach eine große Gorsche, denken, hey, dieses Pauschaldenken. Und das ist ja das Schlimme. Ich denke nie, dass meine Frau, hey, geh in die Küche, kocht, bist Frau halt die mhm. Gorsche. Das ist der völlig falsche Ansatz. Meine Frau und ich, wir haben nicht mal Argumente, weil es einfach passt, weil jeder weiß, wo er hinkört, aber nicht im Negativen, dass ich, hey, ich bin jetzt der Mann, ich bin der Chef, ab, meine Frau ist der Chef. Also zu Hause, absoluter Chef ist die Frau und da habe ich auch gar kein Problem mit, ich habe gar kein Ego. Wenn meine Frau zu mir sagt, bring Müll raus, bring Müll raus, wenn's, wenn's ist, wenn ich helfe, helfe ich. Also das meine ich ganz wichtig, also Macho ist kein Mann, der denn das habe ich ja auch oft erlebt, die, die die größte Schnauze haben, haben gar keine Eier. Das sind ja die, die, die am lautesten brüllen früher, ich werde es nie vergessen, Schlägereien, irgendwas, da standen welche, die haben aussehen wirklich drei Meter groß, drei Meter breit und da hat es einen Schlag gegeben und dann fällt er um. Ja. Und er heult er weil der sagt, shit, was habe ich auch nicht erlebt. So. Mhm. Also ich sage mal eins, was leider, leider, aber auch von euch Frauen auskommt, das ist, oder auch die, sagen wir die Gesellschaft gerade macht, ihr habt halt echt viele Männer verbogen, Ihr habt, ich finde meine, meiner Meinung nach, die Männer in falsche Richtungen reingedrückt, ja, auch von Gesellschaft und viele Männer sind sich gar nicht mehr bewusst oder sind gar nicht mehr selbstbewusst und keine Frau, und das sage ich jetzt, wie es ist und egal, was alle sagen, alle Frauen, die gut aussehen, die geil sind, die die was sich von sich halten, die Power haben, was ich die wollen einen richtigen Mann. Und egal, was die Frau da draußen sagt, nein, das ist dumme Klischee doch. Ich habe es hundertmal erlebt. Das ist so. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und,
0: Und weißt du was, es stimmt. Eine richtige Frau will einen richtigen Mann, genau. aber findest du nicht, dass eine richtige Frau emotional stärker sein könnte als ein richtiger Mann?
1: Boah, emotional in welche Richtung? Was meinst du mit emotional?
0: Was? Mehr tragen. Mehr tragen auf der Schule. Weil ich habe schon erlebt, ich date und dann kommt eine kleine Krise und der Mann macht, huh, und ich, ich bin nur so, was, hm. wenn dich das jetzt schon so ähm,
1: ja, aber das kaputt ist, macht? Was jetzt, macht
0: dich dann noch größer? Also größere auf, Sachen?
1: Aber jetzt sind wir bei dem Punkt, genau, was du gerade richtig sagst. Das ist das Problem der heutigen Gesellschaft. geworden. Die Männer sind ja, also wenn ich jetzt noch einmal höre, Burnout-Syndrom flippe ich ja aus. Wie viele Männer? Ich, Männer, Typen, die ich kennengelernt habe, die sagen: Oh, Junge, ich hatte einen Burnout. Da denke ich mir, ich, ich kenne das gar nicht. Ich hatte auch harte Phasen in meinem Leben. Aber ja. du sagst das Richtige. Wenn ich dann, und jetzt kommt auch wieder die Pflichten des Mannes: Wenn ich der Mann bin, dann bin ich zuständig, dass ich das Dach über den Kopf baue, dass was zum Essen auf ja. den Tisch kommt. Das ist meine Aufgabe. Wenn ich das nicht erfüllen kann, wenn ich da schon rumheule die ganze Zeit und dann aber, warte, ich heul rum, kriege das nicht hin und dann sage ich noch der Frau: Du machst aber das ja. und das, dann ist es falsch. Das ist ein Geben ja. und ein Nehmen in der Harmonie. Also das, ich, ich sage, ich, ich muss, ich kann es ja selber nicht glauben, aber mit meiner Frau habe ich eine Harmonie. Mhm. Wir, wir reden gar nicht über solche Themen. Ich habe noch nie mit meiner Frau darüber geredet, hey, ich bin jetzt der Mann, du machst das. Hey, ich bin die Frau, gar nicht. Weil einfach, ich hätte es auch nie gedacht, dass es es das gibt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe Frau immer drama viber gehabt. Ja. Und die Drama-Mädels, die habe ich gedacht, ich brauche das, weil das mich, äh, ich sage jetzt einfach mal, so sexuell angemacht hat. Geil, dieses Drama, wohl well. völliger Bullshit. Ich muss echt sagen, wenn eine Beziehung keine Energie gibt und nur mhm. Energie nimmt, dann würde ich jedem empfehlen, dann musst du die Beziehung beenden. Meine Beziehung sollte eigentlich Energie geben und mhm. sollte eigentlich eine Bereicherung in deinem Leben sein. Mhm. Und wenn eine Beziehung das nicht ist, und das habe ich jetzt gerade bei einem Freund, dann ist es hart, aber da muss man gehen. Und dann komme ich wieder zu deinem Punkt, dann gibt es Punkte, ja, da gebe ich dir recht, kann nach Jahren passieren, dass man auf einmal merkt, Mensch, der Mensch... Der bringt mich nicht weiter, der nimmt mir nur Energie und eigentlich lebe ich nur nebendran und im Endeffekt habe ich nichts vom Leben mehr. Dann geh weiter, dann, mhm. dann dann änderst dann. Also das muss ich auch sagen.
0: Wieso wagen sich nicht viele diesen Sprung zu machen?
1: Jetzt sind wir wieder beim Punkt, weil keine Eier. Ich, ich glaube einfach ich, ich glaube einfach mhm. die Männer. Ein Mann ist für mich und das ist jetzt auch so ein Punkt. Wenn ich fremd gehe, ja, also ich hier in LA ist. Bist du
0: schon mal fremd gegangen?
1: Noch nie. Bei meiner Frau, ja, ja, bei den Frauen davor ja, bei ihr noch nie. Nicht mal okay. drüber nachgedacht. Uh, genau. Wenn die Männer, also hier in der L.A. ist ja ganz normal, du gehst weg abends und hey, ich gehe nur fremd. Also die, die Typen hier finden es geil, hey, meine Frau hier, da knall ich eine andere. Hasse ich auf den Tod. Für mich ist ein Mann, dass seine Frau auch noch seine Ehefrau mit Kindern hinstellt, als ob es eine Nutte ist, die, die scheißegal ist, mhm. da muss ich echt auch ausfällig werden von der Sprache. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlecht ist für deinen Podcast. Entschuldigung.
0: Also wir benutzen nicht immer so Worte, ja, okay. aber wenn es emotional wird, dann wissen wir wollen den ehrlichen, authentischen Sascha. Okay,
1: also Bitte genau.
0: benutze alles, was es braucht, all diese Wörter. Emotionen, bitte, Ja, okay. Bitte, also, bring sie hier.
1: Für mich ist kein richtiger Mann, und da kenne ich leider auch sehr viele, mhm. äh, die andauernd andere Weiber haben, zu Hause in der Familie sitzen haben und immer noch behaupten, äh, äh, ja, ich liebe schon meine Frau. Nee, in dem Moment, wenn du ein-, zweimal fremdgehst, und dann muss, das kann als Mann passieren, kann passieren, kann passieren, ja. Aber da musst du dazu stehen, ich denke, wenn es passiert, dann ist es besser, man geht. Also mhm. dann sagt man auch als Mann, sagt man jedem hin und sagt, pass auf, irgendwas stimmt ja da nicht in unserer Beziehung. Mhm. Ja. Und die Eier, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, muss ein Mann haben, dass er das durchzieht. Weil es ist, es für mich tut kein, also für mich stellt ein guter Mann nicht da, wenn er dann äh, mir erzählt, ich habe zehn Weiber nebenher und habe noch eine Frau und ich bin der Geilste. Also mhm. da bist du bei mir komplett an der falschen Adresse. Das wissen aber auch Leute bei mir. Ich mhm. kann den Scheiß nicht hören. Mhm. Bist du Single oder hast eine Freundin und betrügst dich? Okay, habe ich auch gemacht. Aber wenn du verheiratet bist und Kinder hast, dann sollte man so einen Scheiß nicht machen. Und da sollte ja. man auch nicht, vor allem als Mann, sich brüsten damit. Das finde ich noch peinlicher. Dann bist du für mich ein Männchen. Dann bist du nicht mal für mich existent. Und ja. das ist in Amerika, also in L.A. vor allem, gang und gäbe. Auch die Weiber sind aber genauso. Also ja. Wir müssen wirklich die andere Rolle aussehen. Hier ist ja Daten. Ja, also Daten, ich habe das ja gar nicht gewusst am Anfang, wie ich herkomme. Da habe ich irgendwann ein Mädchen kennengelernt, werde ich nie vergessen, die erste Amerikanerin. Und dann sagt sie zu mir, ich date noch zwei andere. So, und ich habe gar nicht gewusst, was Daten heißt. Ich habe gedacht, die geht mit denen essen. Aber Daten heißt, ne, die geht auch mit denen ins Bett. Und ich habe das dann erst nachher Nachhinein mitgekriegt und habe einen Kumpel gefragt und hat gelacht. Und hat gesagt, ja, also ich dachte, boah, die sagt mir jetzt eigentlich eiskalt, sie hat zwei Typen, mit denen sie was hat und ich könnte jetzt der Dritte werden. Und da bin ich auch super. Das wohlstürme.
0: verlässt seinen Stolz, Panzerboy. Voll, mhm. voll.
1: Meine Frau ist meine Frau. Und genau. da bin ich auch eigen, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin mhm. null eifersüchtig. Meine Frau, die weiß zum Beispiel eins. Wenn meine Frau, die kann machen, was sie will, wenn sie es kaputt macht, dann ist es kaputt, dann bin ich weg. Da bin ja. ich auch konsequent. Aber warum soll sie es kaputt machen? So bin ich auch. Ich bin ein logisch denkender Mensch. Wenn du eine Harmonie hast und dir zusammen ja. was aufgebaut hast, dann ist es ja viel wertvoller wie... 10, 20 Minuten mit irgendjemand anders ins Bett springen und, und alles drauf anlegen mit so, wegen so einem Scheiß. Ja. Das ist
0: weißt du, mit, dein, mit diesem Act, dass du jemanden betrügst, da das stellst du eigentlich auch den anderen Menschen hin, weil es ist auch der genau. Ruf von deiner Frau. Ja, natürlich. Und das ist viel schlimmer als der Act, ja. dass du betrogen hast. Es genau. geht darum, dass die andere denkt, die hat keine Ahnung, was die Frau eigentlich...
1: Da sagst ist, du es richtig, genau. Und ich finde, dass das
0: ist enttäuschend.
1: Das ja, ist und vor allem,
0: meinem stolz. vor
1: allem L.A., du musst über einsehen, yeah. dass die Leute nicht verstehen, die Szene ist so klein. Jeder kennt jeden, nicht nur in L.A., Los Angeles, Ibiza, New York, Miami. Jeder kennt jeden. Und jetzt bin ich ja wirklich eine sehr polarisierende Person und sehr bekannt als German Tank und hier und da. Und jetzt überlegen mal, ich renne rum und betrüge meine Frau überall und die ja. geht in irgendwelche Restaurants, ist eigentlich stolz, meine Frau zu sein, sieht sich toll an, sieht toll aus und dann sitzt sie neben mir und eigentlich denken sie, boah, ja, Junge, die Alte ist ja sau doof. Da tue ich ja meiner Frau das Schlimmste an. Genau. Genau, und das sind ja, genau, du bist wieder bei den Oldschool-Grundwerten, das könnte ich nie ertragen. Ich würde nie, wenn ich will, dass meine Frau neben mir rein stolziert, dann stolziert sie rein als stolze meine Frau. Mhm. Und als die Queen. Genau, sie, ich sage auch immer mhm. Beverly Hills Queen. Genau. Ah, ich liebe das. Ja.
0: Ich nenne mich eben selbst auch Queen. Aber im Sinne von, ich bin eine Geberin, ich liebe es, Menschen zu verbinden. Gute Queen, die hat ein Selbstvertrauen. Ja, ne? genau. Die wird geliebt, genau. sie wird nicht gehasst, weil sie keine arrogante Frau ist. Genau. Sie und keine liebt. Komplexe. Genau, keine komplett. Ich liebe es, Menschen Komplimente zu machen.
1: Ich, ich auch. Ja, ich ich, ich, also. ich, ich, ich stehe auf dem Studio rum, wenn ich einen sehe, der einen guten ja. Body, ich sage, oh, das sieht schon gut aus. Ich, genau. ich, ich, ich glaube, ich bin auch null komplex beladen. Warum? Weil ich mich gefunden habe. Ich war nicht immer so. Ja, genau das. Zu. Wenn du
0: dich findest, dann weißt du genau, wer du bist.
1: Ja, genau. genau. Ja. Ich glaube, das gibt mir die Ruhe. Und jetzt sind wir da bei einem Punkt. Deshalb gehe ich auch nicht oft raus. Ich, ich muss mir keine Bestätigung holen, wenn mhm. ich auf irgendeiner wertlosen, doofen Party in der springe. Ja. Äh, äh, nur ich dass alle mich cool
0: finden. Genau, was du meinst. Weil ja? ich war an einigen okay. und habe gedacht, was tue ich? Also ich, ich gehe an einer Party, lerne einen super tollen Kontakt kennen, auch für den Podcast. Ne? Und nach fünf Minuten heißt, ja gehen wir auf die Toilette. Ich so, wieso, für was gehen wir auf die Toilette? Ne? Und ich sage, so, das naive schweizer serbische Mädchen. Ja. Also ja, damit wir eine Leine ziehen. Ja. Ich so, okay, uber, danke, ich ja. gehe. Okay. Fünf Minuten später war ich weg, weil das ist nicht meine Umgebung. Ich, eine Queen geht nicht an so Orten, weißt du? Das ist so meine Perception. Ja, das, das tue kommt, ich mir es nicht kommt an. aber.
1: Das, das Gute ist, bei, bei euch Mädels, du hast ja noch äh, eine sehr gute Freundin von uns, ist auch Serbin. Ihr habt ja auch einen gewissen Stolz, das ist ja das Schöne. Ihr habt ja Jelena, mit, ne? Jelena, ja. Genau. ja. Und äh, ihr habt ja einen Stolz und dieser Stolz schützt euch auch. Und das macht euch ja auch attraktiv und, und macht euch ja auch, sagen wir mal, eigen und, und, ja. so, und besonders. Und das ist leider hier passiert, dass viele Mädels überhaupt gar keinen Stolz mehr haben. Also hier sind so viele Mädels, wir sagen ja dann uh, uh, Decoration Girls, also mhm. so, so nennen wir die hier, uh, weil die kommen einfach an den Tisch, Alkohol ist da, dann sind die Dekorationen, weil sie gut aussehen, haben Alkohol ja. und dann machen die mit dem was, mit dem was, aber im Endeffekt merken die Mädels gar nicht, dass sie ihre besten Jahre ihres Lebens verschenken mhm. an völlige Verblödung, an, mhm. weil sie denken, eine tolle Tasche zu kriegen, toll im Haus zu sein, ein tolles Auto zu fahren. Aber eigentlich ist es nichts Tiefgehendes. Eigentlich ist es so oberflächlich, weil du wirst ganz einfach ab 30, 32 wirst du hier ausgetauscht, weil dann gibt es die jüngeren Decoration Girls und dann interessierst du nicht mehr. Und ich habe es gesehen, ich bin jetzt 18 Jahre hier mhm. und ich bin ja am Nachtleben. Ja. Ich, ja, ich habe noch einen Club, ich habe noch ein Restaurant. Ich sehe das alles und, und ich denke mir, Mensch, Mädels, und ich hatte ja auch Roommates, ja, also drei Stück, und, und mhm. die sind alle von, von netten Mädels zu wieder zu diesem N-Wort richtig übel geworden. Also die, die sind innerhalb von drei, vier Jahren, haben die ja. sich zu LA Decoration Girls verändert, weil das ja. Geld und, und der Ruhm, und, aber das Lustige ist, Geld und Ruhm haben die nie erlangt. Die haben einfach nur gut gelebt, aber keine von denen hat jemals Geld, keine von denen hat jemals Ruhm, mhm. keine von denen hat jemals eine Karriere gemacht. Warum? Weil sie sich selber eigentlich verloren haben und sich selber nicht mehr treu waren. Das ist ganz wichtig. Bleib dir selber immer treu. Das ist ja. auch so ein ganz wichtiger Spruch.
0: Danke. Wirklich. Ja. Danke. Also jetzt, was du gerade gesagt hast, ich, ich habe mir jetzt so einige Sachen durch den Kopf gehen lassen. Ich gehe an gewissen Orten hin und sehe das Decoration, diese De <lacht> Decoration Girls. Ja. Und ich kann dir wie so einen Filter drüber machen und ich sehe das Licht, bei wem ich mit wem also mit wem ich eine Connection haben könnte die Connection die fühlt sich genauso an wie mit dir genau auf Augenhöhe sprechen weil wir verstehen genau, genau was da gerade abgeht ne?
1: genau du, du schaust das ja. Spiel und weil du auch schlau bist du bist du, ich weiß nicht hast, welche Schulbildung hast du
0: Lebensschule und du
1: <lacht> <schön. Ja. lacht> Doppel-Lebensschule. Gut,
0: dann sind wir auf der gleichen Schule gewesen. <lacht> ja,
1: du, 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 man sieht ja auch, wie du dich artikulierst, wie du redest, wie du dich äh, gibst, dein Benehmen. Es ist ja bei mir lustig, ich war ja Türsteher und ich sage immer, ich kann Menschen in, in 30 bis 90 Sekunden, kann ich fast auf den Punkt beschreiben und weiß, wie die sind. So. War
0: das bei mir das erste Telefonat oder war das draußen? Ja,
1: erst draußen. Das okay. Telefonat war sehr, sehr äh, nett. Ich äh, fand bei dir äh, sehr <lacht> lustig, also ich finde dein Bruder sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, was der <lacht> ja. Bruder macht, aber ja. der ist sehr immer sehr höflich zu mir und war auf meinen Events und so. Und wenn ein, ein Freund, so ist kein enger Freund, aber ein Freund von mir sagt, hey, ich habe eine Schwester, könntest du vielleicht mal, dann ist es schon bei mir so 60, 70 Prozent. Ja, warum? Weil ich bin, ich helfe gern. Ich bin auch mhm. Giver. So. Und dann warst du sehr sympathisch und was mir sehr gefällt, deine deine aufrichtige und sehr äh, energiegeladene Art. So, bei dir gibt es fast gar kein Nein. <lacht> und das hat mir gefallen. Da habe ich gesagt, Mensch, das Mädel, das, das ist echt hinterher auch, dass du mir gleich geschrieben hast danach, hey, hier, da und da hinkommen. Das zeigt, du willst es wirklich. Und das finde ich gut. Ich, ich, driven, das ist das Einzige, was ich immer sage, verlieren nie deinen Drive. Alles, was mhm. du machst. Und nichts ist unmöglich. Also das ist, ich bin das beste Beispiel. Alles kann man erreichen. Und glaub mir, ich habe noch brutale Pläne. Und, und das geht. Ich weiß es.
0: Ja, das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich wurde so oft enttäuscht hier. Ähm, weil niemand hat diese Work-Ethic. Und ja. für mich ist es logisch, wenn ich dir sage, um 2 Uhr, dann kommst du. Du bist gekommen ja. um 2 Uhr. Ne? Ich, ich Andere gängig. kommen eine halbe Stunde später oder eine Stunde ja. später. Und ich habe, also es gibt Leute, die in, in der Schweiz sind, wenn du mir dreimal absagen, will ich sagen, nein, I don't care. Und hier habe ich gesagt, komm, mal schauen, was passiert. Und bis jetzt hatte ich immer auch eine gute Erfahrung, als ich länger darauf gewartet habe, weil es einfach ein anderes Schritttempo ist. Und deshalb bin ich so offen gegenüber allem und lebe im Moment und gebe immer mein Bestes. Das heißt, wie zeige ich dir, dass ich das ernst meine, dass ich professionell mit dem Podcast umgehe? Ich rufe dich sofort an, wenn ich die Nummer habe. Ich schicke dir sofort die Nachricht. Kommst das du? Und das ist die Adresse, ja. weil das, das ist doch aus. professionell. Ich bin doch eine Unternehmung auf zwei Beinen. Ich bin eine
1: Firma. Genau. Und, und, und ich sage auch immer eins, man kann nur einmal sich einen Ruf aufbauen. Und das ist auch das, was die Leute oft nicht verstanden haben. Also viele mhm. Menschen kamen ja auch hierher, Deutsche, die mit mir dann Business machen wollten. Und äh, die verstehen gar nicht, wie viele Millionen von Dollar ich investiert habe, wirklich. Also investiert in diesen 18 Jahren. Also hier zu leben, kostet dich im Jahr sechs, 800.000. Locker, so, in ja. da wo ich lebe. Plus, du musst hierhin, dahin, da bewegen. Du fliegst mit dem Privatjet, du machst das. So, das kostet schon mal richtig Geld. Aber auch die Meetings, die wertlosen Meetings, die wertlosen Essen, die tollen Essen, die mhm. wertlosen Flüge dahin, was ich schon, ich sah schon an, am Ende der Welt und es hat gar nichts gebracht, aber habe ich alles gemacht, um mich hier hinzubringen und vor allem, um eins zu haben, die Reputation. Meine Reputation ist, wenn ich was sage, dann tue ich's und wenn ich es und wenn ich ja sage, ist ja und bei mir gibt es kein vielleicht, es gibt nur ein ja und nein. Ja. Und diese Reputation, Reputation hast du nur ein einziges Mal die Chance. Warum? Das sind wir wieder bei dem Thema. Die Welt ist sehr, sehr klein. In einer gewissen ja. Szene kennt wirklich jeder jeden. Ich Mir fällt es immer auf, ich bin in Dubai, der kennt den. Ich gehe nach Miami, der kennt den. Ich gehe nach London. Der und kennt der, den, ja. Genau. Und das, dein Name, und jetzt kommt wieder, wenn du natürlich sehr laut bist, was die Leute nicht verstehen, German Tank. Ja. Wenn du so bist wie ich und dann nicht performst oder dann das Negative hast, dann, wissen, dann, dann bist du ja so laut und so, dann sagst du, oh geil, jetzt haben wir endlich was, um den in die Pfanne zu hauen. Mhm. Da hast natürlich, der Druck ist noch viel höher, aber das, ich mag das, also ich, ich denke immer, unter Druck performt man besser. Stimmt, das man hat genauso. die ersten
0: 60, 90 Sekunden, wie du draußen gesagt ja. hast, da es konnte ich dich überzeugen, reinzukommen.
1: Ja, nicht nur überzeugen, ich, ich glaube, was mir gefällt, weißt du, was mir gefällt und ich hoffe, das ist ja jetzt äh, auf YouTube für immer, ich hoffe, dass du das nie verlierst, weil du bist ja wirklich ein hübsches Mädel, du bist ein nettes Mädel, du bist sehr sympathisch, du bist intelligent. Ich hoffe, dass du deinen Weg gehst und das sage ich hier wirklich, ich hoffe, weil ich das leider, leider schon gesehen habe und ich hoffe, dass du dich nicht verlierst, sondern dass du genau den Mann findest, den du brauchst, weil du hast ja verdient, also so habe ich das Gefühl bei dir, du hast verdient, dass du irgendwann mal auch deinen Anker findest und deinen Erfolg hast. Ich weiß, würde ich, die nächste Frage kommt gleich für mich, das hoffe ich wirklich für dich, weil du hast was wirklich Besonderes an dir. Du hast wirklich, und das ist jetzt nicht einfach irgendwie, du hast was sehr Nettes, Strahlendes an dir. Und das haben wenige Menschen mittlerweile. Weniger, vor drei Jahren hatten es noch mehr, jetzt haben es noch weniger.
0: Du musst, glaube ich, den Podcast mit Erik Standup unbedingt hören. Der Face Reader.
1: Sag mir gar nicht so lange. Okay. okay.
0: Genau das, was du gesagt hast, hat er auch gemeint.
1: Ja, du hast eine tolle Zukunft. Aber du hast nur eine Zukunft bei, so sehe ich dich, wenn du die richtigen Entscheidungen in deinem Leben machst. Du wirst, glaube ich, zwei, dreimal noch, was wird auf dich zukommen? Und eine Entscheidung wird gut sein für dich, sage ich dir, und die anderen zwei werden scheiße sein. Und ich glaube, da musst du dich sehr... Du, musstest, du musst den richtigen Weg gehen. Aber du Sag hast mir, eine schöne, wir, ich glaube, eine tolle Zukunft vor dir. Du also bist ja ein guter Mensch.
0: Danach können wir sprechen und es gibt dir ganz viele Details, wie das wirklich alles abgelaufen ist in meinem Leben. Weil meine Story ist auch lang. Ja. Und wieso ich heute so bin, vor 30, ist, weil ich ähm, gewisse Sachen erkannt habe in sehr jungem Alter. Ich bin früh in eine Beziehung reingekommen mit... Also zwölf Jahre war ich in dieser Beziehung. Ich konnte verschiedene Leben sehen. Und ich wollte immer was Eigenes auf die Beine stellen. Ich habe andere Familien gesehen, die abhängig waren voneinander. Also mhm. finanziell auch, das wollte ich nie. Weil ich Hast du ein
1: gutes Elternhaus? Ja.
0: Ghetto-Girl.
1: Ghetto-Girl, ja, ich auch. Ghetto, mein Vater auch. Ghetto-Ghetto, ja, <lacht> Ghetto, aber gut so. Ist gut. Ja,
0: Ich habe alle Welten gesehen. Ich war im besten und schönsten Hotel, Fünf-Sterne-Hotel mhm. in Südfrankreich und war todesunglücklich.
1: Habe ich die gleichen Erfahrungen. Genau.
0: Und wenn du es dann verstehst, wie schön es ist, wenn du dich entdeckst und das ja. Glück nur von dir abhängt, genau. dann wirst du mächtig. Vor allem, wenn ja. sich die Frau auch findet in der Krise, dann ist sie unpredictable. Das stimmt.
1: Warum ja. bist du nach Los Angeles gekommen?
0: Wie, weil ich das als Kind schon immer wollte. Ich hatte diesen amerikanischen Mindset in der Schweiz schon vor klein auf und ich habe mich immer nicht verstanden gefühlt. Das heute, ich. dass ich heute in diesem Studio bin, mit, mit Kevin auch, ich meine, er ist Kevin Connolly, man kennt ihn, also ich kannte ihn vorher nicht, wenn ich ehrlich bin, aber er, ist, er war bei Notebook, er war ähm, bei Entourage, habe ich noch nie gesehen. Entourage
1: Die, war einer meiner Serien, warum ich überhaupt noch hier bin. Hat mir Krass, so viel Energie gegeben die, Ich
0: muss die Sendung schauen, weil ihm gehört das Studio. Und als er mit mir gesprochen hat, wir waren so
1: connected Geist right away. Die ne? Entourage und, ist so gut. Oh.
0: Genau, und ich connecte mich mit ihm, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier aufgewachsen. Ich verstehe alles, was er erzählt, weil I'm, I'm the same. Mhm. I think the same. Und deshalb haben wir uns so gut connected. Und ich konnte von ihm so viel lernen für meine Arbeit, aber es war mir wie nicht neu. Es war nur einfach aufgefrischt. Mhm. Weil das schon immer in mir
1: drin war. Ja, ich, ich, ich weiß, mir geht es ja genauso. Ich... Bei mir ist es so, ich bin ja noch gar nicht am Punkt, also ich habe noch so zwei, drei Punkte in meinem Leben, also zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal einen Grammy gewinnen, ich will irgendwann mal einen Oscar gewinnen mhm. und diese zwei Punkte, ich glaube, dass ich die noch hinkriege, aber nicht ich werde den Grammy gewinnen, sondern mein neuer Künstler, aber da bin ich auch voll beteiligt, also wir machen zusammen mhm. unsere Produktion, Musik, alles zusammen. Wie heißt der Künstler? Jaden Boysen. Jaden Boysen. auch eine, okay brutale Story, aber ich sage ja, wir müssten dann nochmal einen Podcast Warte, machen. Warte,
0: ich muss nur kurz auf die Zeit schauen, weil wir sind eine Stunde 40 schon
1: fast am Aufnehmen. Echt? Okay. Das habe ich noch nie gehabt. Echt? Äh, ja, aber gut, deshalb
0: brauche ich eine Sendung. Ja, ja,
1: ich, ich sage also ich, ja. ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ja angefangen, pass auf, mhm. das noch kurz, ich habe ja angefangen, YouTube... Echt Na, ich will dich
0: gar nicht limitieren, ich, könnt dir also, das kann, ich könnte mit dir fünf Stunden sprechen. Ich
1: <lacht> habe so viele Storys, pass oft. Ja. Ich habe angefangen ja echt gerecht, also sowas ähnliches, was du hier gerade machst, aber nicht äh, als Podcast, sondern äh, einfach nur, ich habe meine Story erzählt. Ich habe angefangen, mir haben Mäd Menschen geschrieben, alte Freunde. Ist eine wahre Geschichte. Auf, YouTube, äh, auf Facebook haben mir alte Freunde geschrieben. Zwei Mädchen. Eine wollte sich umbringen und die andere äh, hat eigentlich auch ihren Lebensmut verloren und sch schreckliches Schicksal. Beide so ganz nicht ganz eng, aber eng, enge Freunde. So, es mhm. hat mich vollgekriegt vor zwei Jahren wegen Corona auch ja und äh, und dann habe ich gedacht, okay. Und dann haben wir auf einmal angefangen, dann habe ich auf Telegram angefangen, zwei, drei Videos zu machen, nicht aufgeben, bla, bla, bla. Und dann haben auf einmal mir so viele Leute geschrieben, hey Sascha, mein Leben ist vorbei. Mir haben Menschen geschrieben, äh, Krankenschwester, ganz harte Story, sie wollte sich umbringen, und weil ihr Mann mhm. sie verstoßen hat. Also, brutal stolzer. Und dann habe ich angefangen, gesagt, okay, jetzt mache ich echt gerecht. Ja. Und habe einfach meine Lebensgeschichte erzählt. Ich habe wirklich 17 Dinge draus gemacht. Das waren, glaube ich, insgesamt 60 Stunden, 50 Stunden. Und habe immer jede Woche dann eine Stunde oder zwei Stunden das gemacht. Und die Leute, und dann ist es immer größer geworden, immer größer, mhm. tausende von Leuten und so. Und ich habe das nur gemacht am Anfang, weil ich an meiner Geschichte erzählen wollte, dass nichts unmöglich ist und dass es nie einen Punkt gibt, wo man aufhören kann. Weil mein, mein Leben war wirklich auch scheiße. Ja? Aber ich habe es ja auch geschafft. Und wenn ich schaffe, kann es jeder schaffen. Und das ist ganz, ganz interessant gewesen. Das ist echt gerecht das ist so erfolgreich geworden. Warum? Weil die Menschen mir dann geschrieben haben, Sie hätten es ja nie gedacht, sie haben ja immer gedacht, mein Leben, also jetzt erzähle ich mal, wie viele Le dachten, mein mhm. Vater hat Geld, was leider am Schluss nicht mehr gestimmt hat. Also mein Vater war reich, mein Vater hat mir Geld gegeben, ich habe einen Club gemacht, ich habe nie Probleme gehabt, habe einen zweiten Club gemacht, auf einmal hatte ich richtig Kohle, dann habe ich noch Restaurants gemacht und dann auf einmal bin ich noch DJ geworden, Star-DJ hier, alles lief super, Friede vor der Eierkuchen, Sascha ist nach L.A. und super und Geld. So, ja. Das hat die, wirklich, also ich habe es dann mitgekriegt, bei echt gerecht sogar alte Freunde, die mich gekannt haben von früher, haben das gedacht. Und wo ich angefangen echt gerecht zu erzählen, was wirklich mein Leben ist, da haben mir dann im Chat Leute geschrieben, Sascha, ich bin, ich bin total schockiert. Ich hätte das habe ich alles gar nicht gewusst. Mhm. Und, und das war so eine tiefgehende Sache für mich, das war brutal. Deshalb auch, dass wir den Podcast heute, ich, ich habe einfach viel zu viel zu erzählen und viel zu viele Erfahrungen. Deshalb wir müssten wirklich mhm. deinen Podcast machen, der ging stundenlang. Aber
0: wir machen auf jeden Fall nochmals.
1: Ein ja, Bitte. können wir. Ja. Für mich ist nur eins wichtig da draußen, was die Leute verstehen müssen.
0: Das wäre eigentlich die abschließende Frage okay, meines Podcasts. Ja, Hast du eine Frage eigentlich noch an mich? Oder ist alles geklärt für den Podcast? Weil ja, auf,
1: für den Podcast, ja. Ich habe viele Fragen, aber auf für Kamera. den Podcast, ja.
0: Okay, gut. Ähm, gibt es ein, ein, ein eine Advice, wollte ich sagen. Wie heißt das auf Deutsch? Jetzt bin ich bei Englisch wieder. Gibt es äh, eine...
1: Äh, du meinst, äh, gibt es eine, einen Ratschlag? Einen Ratschlag, genau, einen einen Ratschlag, Ratschlag
0: den, den du den Menschen da draußen geben kannst, den sie einfach nie, nie, nie vergessen sollten?
1: Ja, also... Ich, ich, ich sag's mal an der Geschichte, also ich sag, ich sag zwei Dinge. Einmal gibt es eine Geschichte, die ich immer in Kitzbühel, wenn ich Skifahren gehe, gibt es da ein, auf der Toilette, gibt so ein Schild, das werde ich nie vergessen, da steht drauf. Da haben sich drei Freunde getroffen, ja, es gibt aber vier, aber es haben drei Freunde sich getroffen und reden über ein Geschäft, wie sie es machen wollen, ob sie es machen wollen, und reden so lang und sagen irgendwann, nee, zu viel Risiko, mache ich nicht. Und der vierte von den Freunden war nicht da und hat es einfach gemacht. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das bin ich. Ich glaube, wow.
0: Ja. Wow. da habe ich kurz überlegt. Das sind ja drei, wo ist denn der vierte? Genau. Das ist ja der, was schon was schon lange gemacht hat. Weil wir genau. noch reden, genau. sollen wir, sollen wir nicht. Genau,
1: der hat einfach gemacht. Genau. Und, und ich glaube, das ist der größte Advice, den ich an den Menschen geben kann. Ich glaube, dass jeder Mensch, und das meine ich wirklich, jeder mhm. Mensch, sein eigenes Schicksalsschmied ist. Ich glaube, dass jeder Mensch, nicht jeder kann alles erreichen. Ich glaube, man muss schon Skills haben. Aber ich glaube wirklich, dass man das erreichen kann, was einem zugeschrieben ist. Ja, und ich glaube auch, man muss auf sein Bauchgefühl hören. Und die Menschen wissen schon, wo sie limitiert sind. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, zum Beispiel ein gutes Beispiel bei mir, ich wusste, ich werde nie ein Profifußballer, weil ich einfach scheiße Fußball spiele. Ja, mhm. Also würde ich mir jetzt nie einreden, hey, ich werde der beste Fußballer der Welt. Geht nicht. Aber wenn man merkt, wo seine, wo seine Talente liegen und äh, wo seine Stärken liegen, dann ist alles möglich, aber nur möglich, wenn man selber zu sich ehrlich ist und Spiegel schaut und sagt, bin ich denn wirklich der, ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt Boxer werden will und bin nur 1,10 Meter groß und 40 Kilo, geht auch nicht. Mhm. Ich glaube, alles ist möglich, wenn man weiß, was man haben will und was zu einem passt. Und ich glaube auch, dass das Universum, das ist meine Meinung, mit einem spricht und sagt, pass auf, das geht. Und wenn das gehen sollte oder wenn du das hörst, wenn dein Bauchgefühl das sagt, dann geh nach deinem Bauchgefühl. Und du kannst alles erreichen. Nehmen. Ich glaube, das Sky is the Limit ist für mich nicht mal genug. Das Universum ist für mich das Limit. Das ist für mich... Ja. Es geht wirklich alles um. Es das unlimitierte Universum Genau, es gibt kein Limit. Es Deshalb
0: bist du äh, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Siehst ja, du, das wie du denkst?
1: So. Amerika ist wirklich mhm. noch, genau, das ist ein gutes, Amerika ist noch das einzige Land, wo ich denke, dass alles möglich ist. Es ist knallhart, es ist ja. brutal, da reden wir vielleicht das nächste Mal drüber über LA. Ja. Aber wenn du LE besiegst ja, und eroberst, dann kannst du die Welt erobern.
0: Love it! «How to Survive LA» war meine erste Podcast-Folge hier in LA. Ja,
1: das härteste. Das und härteste ich, Pflaster.
0: Und ich denke schon, dass ich es überlebt habe. Weißt du wieso? Ich habe mich nicht runterkriegen lassen von all diesen Enttäuschungen. Ich habe keine Drogen genommen.
1: Ganz wichtig.
0: Ganz wichtig. Jetzt verstehe ich auch, wieso Steve Harvey das gesagt hat, ja. immer wieder in den Videos. Keine. Stay away from drugs. Ja,
1: ja. drugs ich bin und so Alkohol. froh, genau. Ja, ja,
0: genau. Das, 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 das macht alles kaputt. Ja. Weil diesen Podcast heute habe ich in dieser Energie mit ihr, weil ich keine Drogen genommen habe und genau. sie keine nehme und auch nicht vorher getrunken habe. Ja, weil das ein, Hangover macht, macht zu, ne? ein Hangover macht bei mir zu. Ein Hangover macht meine Denkart klein, weil es schränkt so wie ein. Schrinkt, ja. Es schränkt. Also ich you say
1: that? Äh, <lacht> Wird immer kleiner. Genau. Pass auf.
0: Ja, du weißt, was ich meine.
1: Das Wichtigste, was die Leute, und das, das sehe ich auch so, eine Sucht ist auch viel Kopfsache. Egal, welche Sucht. Ich mhm. denke immer, jeder Mensch hat so viel Kraft, und so sehe ich mich, und ich habe das schon oft bei mir erlebt, man kann Dinge einfach aufhören. Also ich habe zum Beispiel Alkohol trinken aufgehört, einfach aufgehört. Boom. Mhm. Hat mich gar nicht gejuckt. Und so denke ich, ich habe noch nie geraucht und nie Drogen genommen. Aber ich glaube, jeder Mensch, und das wird wieder das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, mich hasse es, wenn Menschen mir erzählen wollen, ja, ich bin halt, weil ich das Leben hatte. Das hast du am
0: Anfang gesagt. Ich, ja. Das
1: hasse ich aber. Ja. Halt. Das ist in L.A. ganz schlimm. In L.A. ist alles so schwierig und ich nehme halt Drogen, weil ich dem Leben entfliehe oder so ein Scheiß. Ja. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema, du musst einfach dein Leben Aber und zu muss man sich ehrlich gegenüberstehen, muss sagen, okay, ich muss mhm. durch harte Phasen durch, denn nur in dunklen Zeiten lerne ich richtig was und merke auch, wer wirklich meine Freunde Jetzt sind. Das ist Licht. Genau.
0: Sie ist so krass. Ja. Das Licht kommt immer zum Vorschein in den Dunkel, dunkelsten Phasen deines Lebens.
1: Ja. Bruce Lee hat auch immer eins gesagt, das Wasser findet immer seinen Weg. Be like, water. Ja, genau. Be like water. Es das ist keine ist gerade Einspruch.
0: Linie, genau. es ist ein
1: Fluss, links da, und rechts. Das ist auch ein gutes Ding. Genau. Be Nichts water. läuft einfach immer gerade. Wenn ich mein Leben sehe, also ich habe gestern mit einem Freund darüber geredet, ich glaube, mein Leben läuft so, ich weiß genau, was passieren wird, Mhm. Ich kann nur die Zeit nicht sagen. Also ja. ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich, ich sage jetzt einfach mal, der Junge wird einen Grammy machen, da bin ich mir zu 100% sicher. Wird es nächstes Jahr, übernächst, drei Jahren, ja. Kriege ich noch 83 Mal auf die Schnauze, wird die Single X, ja. kann ich euch nicht sagen. Ja. Aber ich weiß, am Schluss wird der Grammy da sein und der Weg wird wahrscheinlich wieder so sein. Mhm. Aber scheißegal. Aber findest
0: du nicht auch, dann ist es gerechtfertigt, wenn jemand so einen Grammy in der Hand hat, hält, weil er musste durch den Sturm durch. Du willst doch eine Speech haben, out on stage, mit ja, diesem Grammy. Und sagen können, genau. ich bin so stolz, dass ich heute so weit gekommen bin, weil ich, und dann kommt deine Story. Genau. Weil wenn du einfach nur da bist, was ist deine scheiß Story? So, was soll genau. mich inspirieren, wenn du diesen Grammy anders... Also da weißt, gebe ich dir
1: zu 100% Recht. Wir brauchen die ist Ja, ich, ich, ich erzähle ja. dir nächstes Mal beim nächsten Podcast über den jungen Jaden Boysen, weil da gibt es auch eine brutale Story. Also, ich habe ja. den schon vor fünf Jahren gemacht und dann ist er wegen einer 32, der war da war er 17, in der 32-Jährigen ist er abgehauen und hat mich im Stich gelassen. Mhm. Und die hat ihn mit, mit Magie und so wirklich verhext und alles, also ganz schlimm. Krass.
0: Also, behalte das für nächstes genau. Mal.
1: Und der kam wieder zurück und der, genau daran glaube ich, dass manchmal muss der Mensch richtig in die Scheiße rein, der hat auf dem Sofa geschlafen, Boden mhm. schlafen, alles. Um zu wertschätzen, was er auch an mir und an uns hatte. Ja. Weil manche Dinge gehören zusammen und dann muss man das auch sehen können. Und man muss nicht anderen Leuten Krass. zuhören und sagen: hey, Da genau. sagen genug Leute, die Neider, das ist immer das Schlimme. Neider kommen ja auf einen zu und sagen: ah, Das ist ein richtiger Arsch. Aber das ist ja genau das. Die sind neidisch und wollen ja gar nicht, dass du mit der Person was machst. Warum? Weil sie Angst haben, vielleicht ergibt sich was und sie was werden das dann zurückgelassen. Sein genau.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Yes? Du hast gesagt, dein YouTube-Channel äh, hat echt. Äh, gerecht geheißt. Echt gerecht, ne? Ja, genau. Und ich heiße auf Social Media The Real Mirror.
1: Echt? Echt, echt. Das ist ja richtig dumm. Echt real. <lacht> das ist ja lustig.
0: Das ist lustig. Merkst du, wie das Universum immer zwei Menschen zusammenfügt? Hm?
1: Ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, nichts passiert einfach so. In ja. meinem Leben so oder so nicht. Also im Nachhinein hat es immer noch einen Sinn. Ich habe oft sehe ich nicht gleich, warum, aber lustigerweise. Irgendwann mal sage ich, boah, ich habe genau gewusst, das passiert
0: passiert so. Ja. Wer weiß, wieso uns das Universum zusammengetan hat, aber ich bin so glücklich, wirklich, über diesen authentischen, ehrlichen Podcast. Ich ziehe wirklich den Hut von dir, was du alles erlebt hast in deinem Leben. Ich bin so happy, dass du darüber reden kannst, weil du siehst, dass du einen Purpose hast auf dieser Welt. Ja, natürlich. Wir beide haben die, die Zeit, das Zeitgefühl verloren, was das immer stimmt. ein gutes Zeichen ist, weil das zeigt, dass wir im Moment sind und es gibt keinen Zeit und Raum. Das sehe ich auch so.
1: Also für genau. mich gibt es keine Limits wieder. Genau.
0: Genau. Und ich denke, es ist einer der besten Episoden in meinem Podcast. <lacht> ich meine das wirklich. Dankeschön. Ja. Also alle Epito Episoden sind super. Ja aber natürlich. Epi ja, dankeschön. dankeschön. Es aber, aber ich
1: bin auch wirklich ja. kein Eigenlob. Aber meine Story, wenn du, mir wenn die ganz aufbauen würdest, mhm. mehr als ein Film. Also wenn du meine Lebensstory siehst, ich, du hast vorhin richtig gesagt, ich habe nicht ein Leben, ich habe bestimmt zehn Leben gelebt und die intensiv. Mhm. Also jedes Leben von mir, das Gangsterleben, das Clubleben, das DJ-Leben, das Fashionleben, das la leben das mhm. Fernsehshow-Leben, das Fernsehleben. Ich habe so viele Leben, Sportlerleben, ich habe so viele Leben eigentlich gelebt und die ja. immer parallel und das, und dann jetzt natürlich ganz extrem Familienleben. Ja. Puh, ja.
0: Wow, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich, ich, meine ich freue das mich auch.
1: Wirklich
0: ja, so. ja. Wow, liebe Welt, äh, was soll ich sagen? Ja, wir haben über alles gesprochen. Es war wirklich auch emotional, es war interessant, es war ähm, neu für mich zu hören, was er alles erlebt hat, der liebe Sascha, der echte Sascha. Genau. Und wir haben den echten Sascha kennengelernt. Er hat seinen Panzer für Road to Success bei Mira einfach äh, zerbröckeln la lassen. Ne? Ja. Sagt man das richtig, so auf ja, Deutsch? Zerbröckeln, ja, zerbröckeln. Ja, ich liebe das Wort, Zerbröckeln. Ich kann es immer richtig zerbröckeln. aussprechen. Zerbröckeln.
1: Ja, damit wir ja.
0: einfach diese Fassade, ähm, ja, diese Fassade hast du weggemacht, damit du einfach das Real ich zeigen kann es. Und ich danke dir dafür. Und liebe Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr diese Episode unterstützt, indem ihr jetzt auf den Like-Button klickt und auch das in eure Story teilt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal mit dem echten Sascha.
1: danke Mira.
0: Danke dir. Wow.